0: 好，大家好，欢迎来到《捕蛇者说》第二期。然后，说实话，这一期的内容我们叫什么名字，我们都没有想好。然后，所以说，我们就干脆把它叫做碎碎念吧。然后，开发中的碎碎念。然后的话，大家，然后我的话就是你们的娱乐主播曼族萨卡。然后，今天的三位嘉宾依旧还是我们熟悉的四人。好了，三位嘉宾来介绍一下吧
1: 。还要介绍啊？<笑>
0: 肯定要介绍啊，对吧？我们这个东西，呃，对，然后我们来介绍一下吧
1: 。好 ，OK， 好，我还是 Like 九 M， 然后这期我不主持了，换 m a n j 来主持，嗯，我就轻松很多
0: 。呃，来，来，文老师
1: ，嗨，大家好
2: ，我是 Adam， 很高兴和大家分享一些关于 Python 的知识、经验和见解
3: 。我们这一期的 DJ，
0: 对。哦、oh, ，对，我们的 DJ 选手，然后我们还有一位同学，他一直在旁边笑欢声笑语，打出了积极来，介绍一下。啊、
3: uh, ，我是我是赖新涛，我的真名叫赖新涛。哈
0: 哈哈哈哈！可以，哎哎，说到真名这个问题啊，我们今天都既然叫开发中的睡睡恋，然后我正好来问一下，哎，话说那个九 M， 你的这个 ID 是怎么来的呀？呃、
1: uh, ，这 ID 就是。十多年前，我在那个新浪的一个那个回答问题的论坛叫 I Ask， 我不知道你们用用过吗？用过。就是当时是用那个论坛，然后随便起的，然后就一直用到现在。对
0: 。可以，我怎么感觉你跟那个丽杰老师那个字呃，他的 ID 那个一串随机字符串有点相像,像啊
1: ？可以，可以，可
0: 以。哎，话说安德 a 的话安德 a 的话就是你的英文名吗
2: ？对啊，就是。我上学的时候，老师给我钦点的一个英文名，就一直持续
0: 用下来了。可以可以 ，Adam， 好可以，好那我们，哎，你怎么问我呀、嗯？你都不说了吗？你都不说了吗？我赖信涛，我叫真名。来，让我们来采访一下吧，赖信涛同学，你的名字有什么特殊的含义没有？我跟你讲，就是这个名字为什么好呢？因为
3: 他，你的拼音拼出来一共九个字母，九个字母全都占中上格。所以，如果你申请一个域名的话，就是赖新涛点 com， 所有的都是中上格，看起来非常整齐。什么叫中上格？就是没有 G 种东西，没有、啊、Y， 懂吗？啊、oh, 嗯，我知道。嗯、就是，
0: 是平的,个的三个。三横，线那个对吧？三格线,格线、那个、对对对。然后都是放在前面两个。哦哦哦
1: 哦！哇，这么这么讲究的
2: 。
3: <笑>不过你的 ID 也是啊，你的所以你的 ID 也很酷。
2: 这个名字就是为域名而生的，是吗
0: ？呃，你看我的 magic 我的 magic 三卡就不行，对，然后中间有个介时下格。好吧，好吧，好，我们聊完了我们碎碎念，好碎碎念的第一部分，我们就，呃，就准备开始正式的第一部分了啊。然后我们今天想的是这样，我们既然都说了叫开发中的碎碎念，对吧？开发中碎碎念肯定就是是，要么就是踩过的坑，要么就是说是被人坑过，然后要么就是自己坑了人。然后我们今天就主要是来聊聊各种我们自己的踩坑经历。然后的话，我们就我们最开始先聊聊大家可能都很关心。你们四个娱乐主播对吧？你们四个娱乐主播，虽然说是娱乐主播，但是作为开发里面，你们平时踩过有什么踩过的坑没有？有什么觉得哎这个东西很好玩的坑没有？所以说我们就第一部分的话就说是让大家来聊一聊我们自己踩过最有意思的坑是什么，然后怎么发现。然后的话，那我就作为今天的主播，我就来清点一下啊。刚才是谁说他的赖新涛是两格来着？哦，是赖新涛同学对吗？来，我们就请赖新涛同学来先聊一聊。开，我们今天就清点一下，你是第一位发言的选手。来 ，OK， 啊、呃
3: ，我先先说一个最近遇到的吧，也不是，嗯，最有意思的我要再想一想。我可以先说一个最近遇到的，就是我。最近在搞一个用 GitHub 登录，然后呃用 Django 写的，有一个东西叫 Social Core， 它就是集成了一些各个第三方登录，比如说 Google 登录、Twitter 登录之类的。然后做这个 GitHub 登录的时候，就做完了没有问题，过几天发现全都挂了，登录不上了，然后 GitHub 返回的是403、呃。然后那个。那个源代码看了也没有什么问题，也没有相关的一手，就非常痛苦。然后我给 GitHub 发了一封邮件，呃，过了几天，他们回复我是，他们把 Python g Request 就是 Request 库的默认那个 User Agent 给错误的封杀掉了。<笑>哎
1: 、<笑>其实其实我有个问题，就是你刚才说是。呃，你一开始没有发现它出问题，然后过了一段时间才出问题，这个是这不是很奇怪吗
3: ？呃，是的，他们邮件里呃说的是，就那个 GitHub 的同学说的是 by m i s t a k e 但其实当嗯、呃，其实我在 GitHub 的文档里面发现了一个，就是说你要写一下自己的 UA， 嗯，然后我怀疑是这个问题，就是他回复邮件之前我就在这个。我就自己把这个
0: U a 改了一下，发现就可以了。我觉得他可能是故意封了，然后的话，但是你们投诉的人太多了，就说哎，实在不行了，抱歉了，我们就是误封
3: 。他也，他也，他也有可能是不想封 A P I， 他只想封，比如说你爬那些 commit 之类的，他们想封掉，因为里面有有 email， 但是 A P I 可能也是被误杀了
1: 。其实，其实我有个问题，就是你刚才说是。呃，你一开始没有发现它出问题，然后过了一段时间才出问题，这个是，是很奇怪吗是
3: ？是的，因为，呃，因为刚开始他们没有封，就是那段时间嘛，就就大正常用了大约一个星期，然后后来，嗯、呃，一个星期之后就突然的出问题，就很奇怪，所以我一开始就怀疑可能是对方的原因。因为很多厂的反作弊可能会基于频率和行为吧
2: ，就不是看你是这个头就直接干掉你。嗯
0: 、对。那老外，你是怎么，就是说当时你就是只是觉得，哎，我看到四零三了，好像不太对，对吧
3: ？这个首先去看一下源代码，然后看一下那个 GitHub 的 o s 的文档。我感觉源代码跟 OSS 的文档都对得上，就是那个，呃，但是那个文档里面有明确的说你的请求要带一个 UA， 然后我看一下代码使用的默认的 UA， 就是说它没指定 UA。然后那个 request 库，如果你不指定的话 ，request 库会库
0: 会给你自己带一个嘛
3: ？我就觉得这个可能是这个的问题，然后改了一下就
0: 好。啊，可以，我觉得这种这种,这种东这种东西的话，有些时候还是挺隐蔽的，对吧？特别是他一些文档未记录的东西
3: 。对，尤其是那种默认参数的，就是他。
0: 就是你如果不设的话，他会设一个默认的这种。呃，可以可以，就是呃，好吧，我觉得我之前我前段时间之前也抽也遇到过坑，也是关于 header 的，不过不是 U V， 等一下讲吧。那我老赖，你的你的坑就是这个吗？还有其他的坑可以分享吗？先这个吧
3: ，你们你们先说吧。如果你们说的过程中我想
0: 起来别的，我再我再插一下。OK， 好，那我们的 Nike 九 M 和 Adam 选手的话，你们俩谁来？或者是你们俩猜拳决定一下谁来？
1: 我先说 吧， 因为我最近博客正好写过一篇文 章， 就是讲遇到一些坑。呃， 对， 因为就是我感觉我遇到 坑， 嗯， 本质原因还是因为单元测试的问题吧。就是 说， 就是说单元测试的输 入， 如果你没有正确的去呃 mock 对的 话， 其实你测到的东西并不是它就程序里真正真正的表现。就说，即使你的测试通过了，然后也没有什么用。然后，然后我当时就没有实际去，就有些东西，有些实际的输入我没有去看。然后我就，我就从别人的那个 unit test 里面把他的那个 input 拿过来了，然后测试通过了，然后通过之后程序挂了。对，就他那个就是发现实际他传的那个参，传的那个字符串会带一个后缀，但是他那个测试的时候。没有写那个后缀，然后没有写的话，然后就会出问题。所以就是说，嗯，这给我一个很大的教训吧，就是说不能不能盲目相信 unit test。就虽然以前也有这个概念，但是就发现真的是有太多太多东西测不到了。尤其是这种多个 component 之间组合成一个大的系统的时候，你每一部分测试的时候，如果要把其他的东西 mock 掉，就一定要特别小心的去。去做这些 mock， 就就至少保证你测的输入一定要是符合真实情况的才行。对
0: ，啊、uh, ，我觉得对，我觉得单元测试这个东西的确，其实它可以叫做一种，我觉得它是一个很复杂的一个东西。我觉得我们可以哪天做一期节目，叫做单元测试的 best practice 吧。
1: 以这个东西做十期节目都讲不完的，真
0: 的。
2: 对，而且针对针对 Python 的这个 mock， 其实有的时候我觉得用起来有一种艺术的感觉，就是。你如果只写单元测试，其实有可能很多地方你测不到。对 Python 来说，很多地方要用集成测试来补充
1: 。对，对我觉得，我觉得对于任何语言都是都是这样子。但就是说 ，Python 的单元测试其实是我觉得应该是所有语言里最方便的。但就会，它可能就会给你一种错觉，就是你写了很多很就 mock 的非常好，然后你以为都测到了，其实没有测到
2: 。对，而且还有一个问题就是动态语言嘛。对，所以说其实它不像静态语言这种，可以说有一些编译前的检查，这种传参的参数类型啊，这种对，就是很多如果你只靠单元测试是测不到的
1: 。这个问题，这个对于 Google 倒不是什么特别大问题，因为都有一些 linter 和静态分析的工具，对
0: ，对。我觉得话，反正我觉得的话，就其实对于线上的东西而言的话，基本上就是，基本上我感觉就是说是要严格按照单测，然后回集成，然后灰度，然后然后再上线这样一个东西。我感觉少了其中一个环节的话，都指不定有什么坑。嗯，是
1: 。对，反正
0: 我感觉按照我我学到一句话，就是所谓的程序正义勿存侥幸，就是、说你别以为你单测过了，你就可以直接全量上线
1: 了。哦，对，还有一个就是。当然，这个可能跟我们后面聊的比较比较关系紧密。就我觉得你加一个什么功能，就一定不能假设它会 work， 一定要就先加了一个新功能，就多打一些 log， 万一挂了就会比较好。对对对，我觉得我觉得是我
0: 自己也踩过一些坑，我觉得这个东西很重要。我觉得就是用我们总监的一句话来说，你千万不要对你的代码太过有信心。是的，对。然后那那就呃 ，Nick Jeremy， 你这边还有什么东西吗？
1: 呃，让让 Adam 讲吧，对我我看一下
0: 。呃，行，好，那 Adam 吗、啊、？OK， 我来分
1: 享
2: 一个我印象深刻的坑吧。嗯，对，就是我我先讲一下现象，就是有一天我收到一个用户反馈，啊、嗯，这个用户说他在我们的网站上点登录能登录进去，也能看，但是他一刷新或者是做其他的请求，我们的网站就会提示他说。未登录，需要登录。你们的网站是知乎吗？呃，可以吧，对。<笑><笑>这这是什么模棱两可的回答、嗯？对 ，OK， 嗯，然后我就是是哪网站不知道。重要的现象就是它可以登录，可以登录成功，然后也能看到登录成功的第一页。但是它只要一刷新或者是提交任何请求，都会提示他未登录。好，然后他刷新之后就真的是未登录了。对，这是我我看到的用户现象，然后这个现象对我来说就是一个大坑。我可以分享一下我当时的 debug 的过程。我我又回去看了一下，大概是16年的时候，呃，一五年的时候遇到这个问题。嗯、就是首首先我尝试自己复现，我拿自己的用户去登录，我发现没有这个问题。然后和用户沟通之后，尝试用用户本人的账户去操作，发现也没有这个问题。对，然后。去看登录日志，看请求日志，发现登录是两百，是真的成功的，而且看它的现象也是没有问题的。那我就我就把自己搞成一个解释器，我自己去读代码，读代码逐
1: 行去看，我也没有找到问题。哎，为什么不能在在 log out 的就是这 log out 没有这种逻辑吗？它是怎么
2: ？这个其实如果我当时比如说我在 log out 上去打 log 的话。其实也也不会打出任何 log， 我待会儿会讲到。Okay.
1: 嗯、
2: 然后然后然后其实中间一那一步，刚才我说的，我和用户，我尝试用用户的账户去复现，我发现也没有问题的时候，其实这个时候基本上就可以把问题定位在用户的设备上了。对，嗯，对，这这是我和那个用户唯一的区别吧？对，嗯，或者说网络运营商也有区别，但是感觉这个区别应该不大。对，然后。我我就为这个用户加了一个特别详细的这个 log 来记录他的请求，来来看到底有什么不一样。对我我看了半天，我没看出来有啥不一样。对 HTTP 请求还能有什么不一样呢？对，然后我我印象中我当时这又想了一下午，就是完全没有头绪这种事情。然后但是但是我回到回过去，我觉得可能还是请求的问题。我就一点点的看那个请求报文，我发现一个问题。我发现，在这个用户的 cookie 里啊，它有一个 Unicode 的乱码的字符。哦、啊，对，你可以认为他在 cookie 里带了一个汉字。啊？这个？对，
1: 然后那那,那你们那你们
2: 返回的 cookie 对不对吗？呃，我们返回的 cookie 是正常的，对他提交的 cookie 始终有一个汉字
1: 。我操，这是然后
2: 然后。然后然后我就去了解了一些 Cookie 的具体实现，这个其实就比较有意思了。呃，就是我去看了 Cookie 的 RFC， 其实 Cookie 它允许的合法字符只包含 ask 字符，然后这 ask 字符中还要去掉控制符、双引号、逗号啊这些可能本身就是在 Cookie 格式里有含义的这么一些字符。对。然后 Python 的实现呢，也是严格按照这个实现的。就是它会设置一个合法字符的白名单，然后只要是非法的，它就抛错。对，然后然后关键的问题就出在 tornado 上 ，tornado 它是把这个 cookie 的那一串 string， 就是 a 等于1分号 b 等于2这种 string， 它一把都传进去了。对，然后传进去之后呢 ，python 的标准库会给它报错，就是就是说包含非法字符，然后 tornado 就 catch exception， 然后什么都没做
0: 。哇。然
2: 然后这就导致用户用户登录请求的时候，他提交的是用户名密码嘛？对。对，然后我们我们去校验发现 ，OK， 他是登录的，那我们就认为这个请求是登录状态，然后给到他登录状态的那个页面，登录后的第一页。对，然后对，然后他在发后续的请求的时候呢，都因为这个非法的字符，我们就拿不到这个 cookie。对，然后就认为他是未登录的
0: ，然后他又要重新登录
2: 。对，然后他就重新登录，重新登录，然后能看第一页，然后一刷新又不能，又要重
0: 新登录。但是我这个地方有个问题啊，他，你你是说你们下发的 cookie 是正常的对吧？对，呃，其其实不
2: 是下发的 cookie， 下下发的 cookie。是正常的，下发的页面也是正常的
0: 。对，那那那他那个就是说是额外的非法的 cookie 是从哪儿来的？难道是浏览器的特殊行为
2: ？你说的对，这个用户装了一个浏览器插件，然后那个浏览器插件应该还不是什么，我就猜到是这样，还不是什么特别，嗯、呃，怎么形容？特别正常的插件。那个插件就是给用户的请求里私自插入了这个 cookie 做用户追踪
0: 。哇塞！哇你这个坑有点有点
2: 隐蔽啊！对啊，然后我当时查了一天，我靠，超级崩溃，然后后来总算是搞出来了。嗯
0: ，来，我来采访一下、嗯、Adam 选手，然后你当时查出来的查出来这个问题后的第一反应是什么
2: ？我大概就是问候了那个浏览器插件作者无数遍吧，<笑>问候全家无数遍的感觉，就是。就是这种这种情况就很无奈嘛，你变你做的是一个面向用户的这种，呃，系统，其实它的输入你是有预期说和你的预期是不符的，但是你谁能想到这个预期是在 HTTP 的这种 Cookie 的具体格
1: 式上是不合法的呢？哦
0: 、呃，对，我觉得这个地方的确挺坑的。
1: 哎，说起来，你怎么字你怎么发现那个字符是由哪个浏览器插件弄起来的？哦，我没有发现，我是跟用户说了，让他挨
2: 个禁用，然后来看是哪一个。好、哦，
3: 哎、哦，这种这种应该尽早用隐身模式来看一下，对对对因为隐身模式是最纯净的
2: 。对、哦，我觉得这个也是一个经验嘛，就是如果有用户说的这个你这无法复现，可以尝试让他用隐身模式来试一下。嗯，对，但是其实有的用户隐身模式也会配一些插件。啊<笑>，比如说我就
0: 是这样的。比如说我也是这样的。
2: 嗯
0: 。哎，隐身模式怎么配插件？呃，你那个你在那个 Chrome Extension 里面去设置那个 Extension 的话，是可以在隐身模式下使用就可以了。哦
3: 。对的。Cool
2: 。对，然后我当时的做法就是，其实给 Tunnel 加了一层中间件，然后先自己来 load， 然后过滤掉非法字符，然后再把这个传给标准库。对，然后。我觉得这也算是遗憾吧，因为我们当时在用四点零，后来五点零的时候，团队都修复了这个问题。对，可惜不是我提的 PR， 我当时应该是提一个的。
0: <笑>我觉得可以、呃，然后 fork fork， 然后 PR PR。哦、对，然后我对，这就是我踩了一个大坑。我觉得有点心疼安德的选手然后我最近踩的几个，我之前踩过，还有最近踩的，坑都是也也有，其中有一个是我分享两个坑吧。然后的话。第一个是那个我我不是现在开始转行勾选手了嘛，然后的话，然后我一直，然后就我之前呃有写过一个 Go 的，就是说是基层的反向代理，然后的话，对，然后你们知道反向代理的话，其实就是把一个 HTTP 的 request 的 load 进来，然后转发到另外一个地方去，对吧？然后这是个大背景，然后我们在 g o l a n 里面用 l o d e HTTP 这一层的话，就是用 g o l a n 的标准库 Net HTTP。然后我，然后在那个突然发现一个很有意思的东西，就是、说是我一个一堆请求进来之后，有相当一部分请求直就直接返回四呃四叉叉叉叉叉了，然后对四零零还是四零三，然后我一下忘了对，然后我当时就很奇怪，然后就是说是然后发现这个东西而这一类的请求。都是从某一个客户端进来的，然后某一类型的客户端进来的，然后然后我们就在想，我就在想是这个问题，然后你们猜一下这个问题是什么？猜对有奖。这能猜得到？这这这，<笑><笑>然后实际上是这样，然后就是我刚才已经有前情提要了，这个地方是关于 h a d e r 的。因为是在那个 RFC 里面，那个就是说是呃，在 RFC 7230里面那个规定的，就是说是你在呃一个合法的 HTTP request header 里面有一个字段是必须有的，是 host， 是表示你的来源、嗯、来源主机，对吧
2: ？然后来啊， host host 不是请求
0: 的对对,对请求的来源主机嘛，对吧？对，就是你发起一个 request 的时候，你的 host 是必须的，对吧？对，然后的话，在 Golang 里面，他是认为就是说这个地方是必须的一个选项。如果你没有 host host 的这个 HTTP 的话，他直接在他的标准库里面就直接给你嗯 forbid 了。然后的话，根本到不到你后台的处理逻辑。然后的话，但是嗯、呃，实际上是有很多第三方的库，就比如说 Java 的 n a t i v e 或者说是呃，就说是其他的一些库，他们发起的请求里面是默认不带有 host 他们只是他们只是一个不带，对，不带 host， 不带 host
3: 不是，不带 host 不是
0: ，嗯 ，H P H T P 1 0才可以这样，一1 1不是必须带、呃，是 1.1 必须带的，然后但是因为他们库不知道是从出于什么角度考虑，是默认不带 host 的。换句话说，就是呃呃不完整的一个 request 一个 HTTP 的请求，而对于 g o l a n 这样的库来讲的话，他可能认为大家处理的都是一个标准的 HTTP 请求，就说是符合 RFC 7230的，然后7230的，对，然后的话，但是实际上并不是，所以说最后我们的做法是只能去呃在构建镜像的时候把它给 p a 掉，给它加把这一部分代码给它 p a 掉，因为 g o l a n 这个地方就涉及到一个很坑的点啊。他的呃 ，net HTTP 这个包是跟他内部强耦合的，你你想把它 fork 出来重新写一部分都是不可以的
3: 。哎、嗯，这个呃，我刚刚没有听明白，是你们的客户端是自己的客户端，就是说、就是，就是
0: 可能就是说你不同语言可能用其他各种各样的客户端嘛。就说是用某一个，比如说 Java 的呃、啊、HTTP 的 client，Apache、啊、的 HTTP client， 或者说是呃 n a t i v e 用 Netty Java、啊、那个 Python 的 request、啊 okay、这种东西，对吧？某一些这种 code
3: 。所以有一个有一个客户端不带 host
0: 的。据后面复查的话、嗯，然后是比如说像 Java 的 n a t t y 这种东西，它是不带 host 的。对，然后的话就就、嗯、就很恶
1: 心。哎、嗯、哎，我总感觉这种。可能应该是有很多人都遇到过才对。他 ，NATI 社区难道没有就是遇到过这种 bug 的反馈吗
0: ？但是目前就目前而言而言的话，可能他是允许你自己加的。我想我猜的话，可能 NATI 社区我最后没我没有去往 NATI 那边去查。我猜的话、嗯、那 a 社区可能说是、嗯，我给你提供一个选项，或者说是你需要的时候你显示开启。
3: 哎，那个，如果在前面挡一个 Nginx， 然后 Nginx 出受到这种请求往后端转发的时候，再设立一个 host 的变
0: 量，哦，这个是可以，这个是可以的。但是，但是，因为我们就说是我自己写，可能就是一个七层的一个反白，就直接对外暴露，就直接是暴露了，没有过 Nginx。啊
1: ，好像也只有 GoLang 会这样是吧？<笑>
0: 呃，其他的语言我不太清楚，但是 GoLang 的话，他就说是他默认你所有的。HTTP 都是符
1: 合 RFC 的。不是不是，嗯、我的意思是，也只有 Go l a n 不会在前面加一层 Server 这样其其实，如果是内部用的话 u w s k i
3: 也可以直接
0: 暴露。对，我 Go Lang 其实要后面呃，你最后的服务的话，其实也是要加 Server 的嘛，就是说做反那个负载均衡嘛
1: 对。对，只是
0: 说看需求吧、嗯
1: 。OK
0: OK， 然后我第二个坑的话，之前不知道你们踩过没有？一个就是说是 Python Python 内存泄漏的坑。然后的 话， 之前一个情况就说是我之前在老东家的时 候， 然后就 呃， 简而言之的 话， 就说是你突然会某一天发现某一个服务它的内存就一直水位一直往上 高， 就内存就比如说最开始看到百分之四 十， 你过了一天去看百分之六 十， 然后你再过了一天去看百分之 八， 对， 然后这种挺常见 的， 对， 这种挺常见 的， 因为当时我就是它慢慢的 涨， 不是突然涨上去。对，然后的话，后面因为我当时和他一起进呢，具体的进程里面去看，我看它的内存分配就是用 Python 自带的那个 t r a c e m l o c 还有就是它的 GC 库、嗯，去看它的 GC 状态，还有看它内存分配是正常的，这、就是正常的。但是这个地方你们猜问题是出在哪里？你们猜这内存泄漏是最后定位是在哪哪个地方？正常，肯定是不是？
3: 是不是维护了一个 list， 然后一直往里面放元
1: 素，放元素？你怎么判断它是正常的？这个，这个？呃、哦
0: ，这正常的原因的话是，就说是它该回收的是，我是三层三层去判断它正常的。第一个是呃 review 代码，我们确定我们是没有什么全局类型的东西的
1: 。第二个东西
0: 的话，啊、是由它 GC 的话是该回收是回收的。OK
1: 。
0: 对，然后我们用它 GC 是快照的，对吧？对，然后的话，第三个用它 trace malloc 去看它的，就是说是每具体对象的分配，那个内存分配也是在符合预期的
3: 。啊、嗯
1: ，那它应该总有一块是，就你你你，你比如说你可以每天去，就是弄一次，然后弄一个把它 dump 下来呢，然后看一下对比一下呢，就是
0: 。呃，对，这这个当时这个这个的话，后面没有去细细查，然后的话，然后这个没有做到这一步，但是我们前面三个步骤是做了，对吧？然后你们猜内，你们猜内存泄露点是在哪个地方
3: ？嗯，听起来就像有一个变量不在不断的变大
0: 。呃，不是，然后是实际上是是在 g l a b c 上，然后 g l a b c 的 malloc 上面，因为它是呃，这个的其实是一个 Python 一个就是,说是或者说是用 g l a b c 一个很臭臭名昭著的问题了。就是说，你们、嗯、后面，你等一下，我可以把一些参考资料发出来。就是说 ，glibc 的话，什么 m a l o c 在一些特定的情况下，它你去申请，你最开始是用 m a l o c 去申请申申请块的内存，对吧？然后的话，最后你不要这块内存了，你是用 free 去把它还给操作系统，对吧？然后 glibc 的话是在特定的情况下 ，free 的这部分的内存它是没有办法去还给操作系统。哎，那你们最后怎么解决的？这种这种情况的话，我们是换用了，就是说是呃机架出的另外一个 TC m a l 就是换 m a l o c 的库去解决这个问题。
1: 哎，我那我在想，这种情况下，它那个你看到会有一部分内存是在哪里，会显示成什么样
0: ？呃，目前看起来的话，它就是一直是持有的状态。但是你看，但是你去从 trace malloc 来看，你去看到 Python 是没有持有的，就是它已经是 free 了，但是它 free 之后没有还给操作系统。
1: 哦、oh, ，哇，这个好 tricky 啊
0: ！对，我觉得当时这个地方就很好，很好玩。然后，因为 Python 在那个后面我去请教的时候是张翔老师，张翔老师在他们他们的话，他们华为那边也遇到过这个问题。然后的话，在 Python 2.7.15 的时候是有过一个补丁去部分解决这个问题，但是没有彻底解决。对，我觉得，我觉得这种坑的话特别隐士。有些时候，之前我记得在那个华莽邮件组里面的话，都是有一个邮件去讨论过，然后就说是 Python 的极大内存泄漏的坑
1: 。哎，说起来，你之前说在某些条件下，他才会不会还给操作系统，那个条件是啥？
0: 呃，这个条件说起来有一点复杂，我干脆这个条件这个地方的话，就说是呃是涉及到一个对齐的问题，我记得。然后我我等一下把这个操作学的那个资料直接发那个分享出来。行行
1: 行 ，OK， 我们之后都整理出来。嗯
0: ，对，整理出来，因为这个地方要是要想聊的话，我估计聊几期都聊不完。这个东西
1: 从、oh. 对，从底层一直聊到现在。你这个你这个比较比较。有技术含量的一个
0: bug。没有，我觉得我觉得是挺好玩的一个 bug， 因为你因为其实你去你去有的时候你会觉得很操蛋，就是说你觉得呃我自己看我怎么我代码没问题啊，我线上服务就没问题啊，然后有很多时候我觉得这个地方就提醒了一给我的一个价值的东西，就是说是很多时候如果你反复 double check 了或者说 c h e p k 不 check 了，你自己的锅不在这个地方的时候，你可以去往呃呃更深一层思考，你看一下是不是其他依赖的坑。很多时候我们呃做代码的，很多时候可能是更习惯的去怪罪自己。我操，你代码有问题了啊，肯定是我的锅，别急我，我马上给你解决。我觉得这个地方其实是对我挺大的一个教育的
1: 。
0: 嗯 ，OK， 然后对我们坑的话，其实就差。我觉得我们坑的话，其实差不多也聊到快半个小半个钟了。然后的话，我们其实可以来聊一聊其他的。所以说，其实哎哎,哎,哎，等一下，我在。
3: 我再补充一个，就是这个我还没仔细看、啊，就是最近那个 Flask 依赖的那个呃 ，Wax Dog，、oh, 就是那个单词是德语，不太
0: 会读。对 ，Wax Dog
3: 。然后有一个 PR 挺有意思的，我的朋友发给我的，我还没去看。就是他嗯 ，fix 一个内存泄露的 bug， 呃 p u l Request ID 是 1521， 我一会儿贴一下链接。嗯、呃，这个。这个我还没看，我本来打算周末看。这个很有意思，就是他在上面贴了一个链接，说他怎么发现这个 bug 的，然后那个链接是一个三个小时的 YouTube 视频，所以我觉得这个值得看一下
1: 。可以，卧、哦、槽！好，好，你你贴一下，我之后去看一看。<笑>这哥
3: 们<笑>这哥们挺有意思的哈，把自己 debug 的过程跟修复的过程录了录了下来
1: 。三个小时，
3: 三
0: 个半小时。可以。对。我们等下，我觉得很有价值去看，对吧？
2: 哎，但我看这个 PR 被 close 了呀
3: 。啊、uh, ，
0: 就因为他提了另一个 PR， 好像
2: 就
3: 是
0: 在修复这个的问题。哦、oh. ，OK， 那我们等一下可以去看一下。好，然后那我们来开始聊一聊吧。然后我们的下面的一个话题的话，可能大家也是非常、大家非常感兴趣啊。然后你们猜，我等一下观众朋友们，你们可以那个不，听众朋友们，你们可以先关闭一下你们的播客，然后来猜一下我们接下来会聊什么话题啊。然后实际上呢是。我们差不多，呃，我来采访，我先来采访一下啊，新、呃、涛，你写 Python 多久了
3: ？Python 三年了
0: 。三年可以，然后 Nike 九 M 呢
1: ？我应该是从一三年开始写的，到现
0: 在六年了。我去，我去但
1: 但我写，但我肯定在生产环境写的都没有你们多了、呃，都是写的自己项目。对
0: ，呃，你你这都都快七年之痒了，然后 Adam 呢？我和 Lucky 九 M 应该是同一年。哇，在一起吧，然后对，然后都，呵呵对，然后我我我也是差不多快写三年了，然后我们差不多写了几年了。那我们觉得可能就是说，我们自己对于 Python 还有 Python 一些主流的框架，可能都一些都有一些想吐槽，或者说是一些建议，或者是其他的。所以说呢，这个东西我们觉得分享出来可能也是非常有意义的。于是呢，我们这期节目里面也会聊一聊我们自己对于 Python 这门语言，或者说是对于 Python 一些生态里面的一些东西，呃，我们自己的一些小小的看法。当然，这个仅代表个人意见啊，然后呃，不代表其他。好，那我们今天我们这个环节的第一位选手是谁呢
1: ？呃，你要点名吗？还是怎么样
0: ？呃，你们来吧，那我就点名吧。那我们就让我们刚才说的六年的同学啊，六年马上要七年之痒的 Nike 九 M， 你先来吧
1: 。呃，行，我我我可以我可以聊一下，就是嗯、呃，就我觉得啊、呃，就怎么说，有很多有很多方面都可以吐槽吧。但是在吐槽之前，我还是想先说一下，我还是。很喜欢 Python 的，就不要听众朋友们不要以为我们就是呵呵讲了很多 Python 不好的地方，然后就觉得说哎，你们都这么讨厌 Python， 为什么还在写是吧？还在写是因为我们觉得这门语言是写起来比较舒服的，对
0: ，啊、呃。那我,我,我记得上期节目里面评论里面，知乎那个文种文章的评论里面就有人就说，你们有四个人推荐语言，有两个人不推荐 Python。<笑>对，然后我们,我们,我们是讲 Python 的节目，好，我就是、他他其实是开玩笑的，对对对,对，我们就是说有有朋友在开玩笑，好，那九
1: M 你继续，对，对我觉得我觉得嗯呃，就是先从一个小的方面说啊，就我觉得 Python 有一些对于对于 scope 的处理不是很好 ，scope 中文应该叫什么？作用作用
3: 作用域是吗？作用
1: 域，对，就是呃，就有两个问题，第一个就是很著名的那个呃、就是、叫 ununbound local error 对。在局部作
3: 用域里面，嗯，赋值一下，然后你想用外面那个，它已经变成局部的,的。对对，我可以我可以
1: 解释一下，大概是什么意思呢？就是说，你比如说你 define 了一个一个函数，然后你在你在这个函数的外面，比如说全局有一个，比如说 a 等于一，然后你这个这在这个函数的第一行写 print a， 然后你在第二行写 a 等于 2， 然后你运行这个函数的时候，它就会出问题，就是说出问题是出问题在 print a 的那一行。呃，为什么呢？因为 Python 它认为就是你在这个局部作用域，就是这个函数的这个 local 的 scope 里面，它你写了 a 等于二，然后它就发现了 a 等于二，他就认为这个 a 是在这个局部，在这个局部作用域里去去定义的，然后他就会发现说，哎 ，a 等于二在第二行，然后你在第一行 print 了 a 就不对了，它然后因为他它这样之后，他就看不到外层的那个 a 等于一。所以就会出这个问题，呃，我觉得应该就是很多初学 Python 的人都会遇到这个超级坑的问题，对
0: ，呃，对，因为这个的话最直接的就是它那个语法解析之后生成的字节码就不一样，呃，就是就说是 Python 的话，不是最后是始终是以字节码方式运行的，对吧？然后的话，你如果说只是 print， 你只是一个 print a 没有那个 a 等于二的话，然后你它字节码解析出来是 load global。load global 的一个那个，就是、说是一个变量。如果说是你直接那个是后面有 a 等于二的话，然后它这个地方的 print a 的话，它就是 load local 的，所以它字节字节码就不一样、呃
3: 、是的，这其实这是一个设计的选择。这个问题我之前也看过。嗯、呃，就是说如果。其实 Ruby 也有这样的问题，但是 Ruby 是，假如说你在一个函数内做，呃，定义一个跟外面一样的作用域的话，那你这个作用域，呃，你这个新的变量只在你的函数内有，你就跟外面是一个完全不一样的。就是，他们两个正好用了两种可以选的方案。嗯、呃，有那,那个那个 p y t h n 的 Python 里面，就是说，如果你用这种方法的话，你可能就是说，你本来想去改外面那个变量，但是因为 Python 跟 Ruby 都是赋值即声明。就是说，你赋值一下，然后你就有一个新的变量了。Ruby 这种方式可能就比较难 debug， 因为你看起来像你在改一个外部的，但实际你改的内部的。Python 现在不是加了 nonlocal 跟 global， 就是说你要改外面的，你就要显示声明。所以就是 explicit is better than in， 啊、呃，就是那句话
1: ，对吧？对我理解 ，Python 它就是在生成字节码的时候，它应该是一个 frame 一个 frame 去去处理的，然后也就是说，他把这个函数里面这个 frame 给处理完了之后，他就，呃，对吧？他就认为这个是是 local 的变量，他就没有看外面，所以就导致这个问题。当然，我也没有具体去看过，就是他的。实现
0: 它应该就是这个，因为因为你其实说那个在做那个解析的话，他其实就发现，如果你在内部的话，它是一个，就是说你内部没有上下文的话，就是说你直接一个 a， 那么他就会觉得你直接是我这个肯定是要去 global 一个东西的，因为你 assignment 和那个直接去把它取出来，这个操作还是不太一样的
1: 。对，反正这个这个坑应该真的是很多人都踩过，并且他的就它的提示也非常的不明确吧，对吧？这<笑>谁知道 unbound 的 b u 又是啥、嗯
3: 对？对，就是他出错的那一行就不是你要的那一行，对吧？
0: 就是错误出在另一个地方嗯，哦，对，我对，不过我觉得他这个倒还是保持了一致性的，因为比如说你 a 等于二这样的东西的话，他认为你说你直接那个，我觉得这个东西倒还是也可以说他是正确的，因为如果按对按照他既有的策略来说的话。不是，关键的是他这个是看你有没有前面那个 print。如果你没有前面那个 print， 其实行为还是挺不一致的。呃，是，呃，是这样吧？我觉得还是一致的吧？我觉得是一致，因为你 a 等于二的话，你始它始终是把这个 a 的话当做一个，就说是一个 local 的一个东西，当做一个 local 的一个 variable。然后的话，你 a 等于二进行一个 statement， 然后的操作。然后的话，如果说是你那个在前面 a 等于二前面加一个 print a 的话，它都会认为你这个 a 是一个 local 的一个东西。然后的话，只是说你在前面你 print a 的时候，的确是没有声明啊，没有
1: 没有。但我觉得，嗯，我我觉得就是你不能你，因为你比如说你把那个 a 等于二去掉，这个函数肯定是没有问题的嘛，就是能 work。就是你不能说你加了一行它就。behavior 就变了，这个是我觉得还是有问题的
0: 。呃、uh, ，OK 吧，这个可能我们彼此观点不太一致吧。但是我觉得的话，可能说他呃，他策略来说可能不太合适的。但是我觉得，就他现有的策略来讲的话，这两个表现倒还是是一致的
1: 。呃 o k 行，这个我们可以之后再讨论。然后，然后我觉得第二个有一个有关 scope 的问题，就是当然这个不是一个，就问题没那么大吧。就是说，你比如说。你去用做列表解析的时候，它的那个那个 for 的那个东西会泄露出来，对吧？这个哦，这个
3: 哎，这个在 Python 三里面好像已经
1: 改
0: 了，改了吗？呃，是已经改，对，是有那个一些行行为上改变。不过我不太确定你说的那个
1: 是，不是你说改了是指它就那个东西那个变量就不存在了吗？还是怎么样
0: ？哦、呃，不是，他是它是那个他是那个是在闭包的时候那个不作用域的那个区分好像有区别，但是泄露好像是还是会有。还是会吗？我记得，我记得还是会有的吧。他泄露还是会有，他那个泄露应该还是
1: 。对，就是这个对于其呃，就其他语言转过转到 Python 的同学，可能就会比较比较困惑了。对，因为一般语言里，对吧？你这个 for 完了，那个东西那个 i 啊或者 x 啊就不存在了，是吧？但 Python 里还是有那个东西的
3: 。对，因为 Python 里面只有四种作用域，它没有块作用域。
1: 是，对
3: 。但是《Python 三》里面好像真的不会泄露出来。你试了吗？嗯、就是呃，我我刚刚试了一下，我写了个 a for a 1 range， 呃，十，然后这个列表解析，然后打完之后第二行那个 a 是不能再
1: 用的。呃，你是在 R E P L 里测试的吗
0: ？对 R E P L。R E P L。会不会有行为不太一致？会
3: OK， 这个回去再看一下。我记得，就是因为之前那个我看过那个 for 循环，就是你不写列表解析的话， for 循环完了，那个中间的变量你还是可以用的
1: 。哦，但是三里面好像改了。哎，列表解析我不知道，但是 for 循环肯定还是会泄露的，对吧
3: ？不是， for 循环不会泄露
1: 了。啊，也不会了吗
3: 不
1: 会？不是，我的意思就是，比如说你没有，你没有列表解析，就是 for。x in， 比如说一个 l i 对对对对对,对对对对，
3: 这个这个 Python 二是会泄露的嘛，但是 Python 三
1: 是不会泄露的。OK 啊、哦，我可能好吧，我可能记混了，嗯，但是总之这可能曾这曾经肯定是一个问题，对吧？这段需要剪掉吗？对对对，<笑>没事没事没事儿。啊，等等，我也我也不确定，我刚刚试
3: 了一下那个 for 循环里面那个变量是会泄露的，列表解析不会泄露，就是会啊。对，对啊、应该应该是列表解析不会泄露，我也记混了。<笑>但
2: 是 Python 2的列表解析是会泄露的啊！好了好了，对，总之这是个问
3: 题，所以我们都搞
2: 混了，我们没有一个人记得清。这些个变量
0: 不
1: 能不能人的人的对，呃，然后我还补充一点，就是说关于之前那个那个 local 作用域的问题，其实现在呃，就是有一些 linter 是能够能够检测出来的。就是我之前试了一下，就是 Google 的那个叫。Google 里面用的那个 Python 的 Linter， 如果你写的这种，它就会提示你说你这个这个变量，然后它呃就在 local 和外面都有，然后会就会是一个警告，对，所以嗯，就还有一些帮助吧
3: 。这么好的东西为什么不开源
1: ？呃，哎，我不知道外外面有没有能检测的，因为没用过。Lint e r 是
0: 可以检测出来的
1: ，可以的是吗？对。OK。OK。嗯
0: 。Uh, 好，那轮到你们了。来
1: 谁来谁来谁来,谁来，快
2: 来！来，那就安德姆吧。嗯、呃，我倒是没有什么特别想吐槽的库啊，但是我还是想让大家来注意这么一类库。对我经常会用，然后他们的 star 数其实也很高。你说它用起来好不好用，有没有问题？其实也没有什么太大的问题。但是，一旦说你想对这个库做一些高阶使用的时候，你就会。比较难。然后这个库通常有这么几类特征吧。对，一类特征就是这个，比如说它某一个 client 或者某一个 library， 它可以接收超多参数，但是呢，它声明接收参数的形式都是接它的接口是声明一个呃这种 naming keyword， 就是星星 kwigs， 让你自己往里传。对这种库，其实不良的设计，你用起来就特别的复杂在黑。然后，其实我想黑的是卡夫卡 Python、啊。对这个库真的是，我我推荐大家去看一下。嗯、你会发现，你一开始简单的用的时候，你会觉得哎很简单呀、啊，就是 h o s t p o r t 传一把就好。但是你想做一些高级的参数设置，你会发现，一开始你会找不到在哪设置，然后你就去看源代码，看源代码你会发现这个。因为它的这个配置最后会它自己打包成一个 config 的这么一个 dict， 然后在它自己内部到处传。
1: 哦、啊，对，然后就特别特别说。说白了就是文档，就这文档没写好呗，是吧？
2: 不，这不是文档的问题，这其实我觉得还是接口设计的问题。就如果是你对，然后文档没写好是另外一个例子，我可以接着举一下，就是我觉得如果你不是很清楚的知道你想。怎么处理 Doom 的话，你就去用 Beautiful Soup， 不要用 L 叉的 L 叉 ML。哦，这样啊
3: 。那个 Python 三，你刚刚说那个参数嘛 ，Python 三我看了一个 What's New， 他说就是函数的参数打破了二百五十五的限制，就是说你可以传更多的参数了。呃，传，对，我觉
0: 得这个东西本质上不管跟语言特性倒没有什么东西，你其实而言的话，你是一个。呃呃，就设计上的问题，就比如说你 go long， 你 go long 的函数也是可以传不定量参数的，然后它直接可以传一个大的 array 进去，你也你也只能干看着。但
2: 是 go l o n 的设计可能一般不会那么做 ，go long 的话，它一般会传一个 config 的对象，对然后你自己来定义那个、呃。这倒这倒也对，这倒也是不太一
0: 样。但是也有那些不太难设计、不太好设计的，然后就直接是那个可变长参数嘛。对。然后，然后我接着想
2: 吐槽的就是，可能各位就是用 L X M L 比较少，因为我这边之前,前哎，我用的比较多我。我之前工作是
3: 写爬虫，所以一直在用
2: 这个。我我会觉得其实没有特殊的需求，或者你不太清楚你要不要用 L X M L 时候，你优先选用 Beautiful Soup。对，然后你觉得性能不够，那你就把解析器给它配成 L X M L。对，但是 L X M L 本身的那个文档真的是。我可以贴一下，大家有兴趣可以看一下。反正是我基本上看不懂他的文档，我都是去看他的代码，外加自己测试来看某一个方法到底在干嘛。对，确
3: 实是。哦、但是千万不要用正则，千万不要用正。那肯定，这个他大家大家都知
2: 道的。啊、嗯，正则另外一个问题就是很容易被拒绝攻击。拒绝攻击？对、嗯。对啊，就是因为你因为你的正则，如果比如说。呃，如果用用到那个叫什么来着？叫叫 backing forward， 啊，那个对那种特性的话， uh, 然后如果被外部人知道的话， uh, 的话 uh, 它其实是可以用这个来构造一个很复杂的输入，来让你去匹配正则匹配的超级慢。Uh, 是啊， uh, 是就
0: 是、说是那个反向反向那个反向零宽断言对吧？是吧？反向断言
2: 。对，然后一旦涉及到这个的话，那我我可能。不是出于拿到你权限的目的，我是可以直直接拒绝攻击你的，就让你的服务
1: 变得很慢或卡死。嗯，啊，来
0: 来来，还有吗？还有吗
1: ？说到这个，说到文档，我不知道你们用过那个 Talk， 你们应该用过 Talks 吧？啊，你用过用吗？就是我很方便。我用过的，我用的比较少。它的,它的那个，它的那个，它不是有个 config file 嘛？然后里面要你设置一些 environment， 然后我就从来没。就没有真正彻底搞懂那些 environment 到底要怎么 设， 对， 每次用我都去看文 档， 然后我就是就是看不太懂他到底想表达什 么， 我不知(笑)道是我英文不好还是我理解能
3: 力。那个文档我基本上都不 看， 我我用的时候我一般从一个我信得过的项目里面抄一个出来。
0: <音>哦，啊、呃，<笑>我也是、呃，我这个感觉跟我写 setup py， 对、嗯，那个也是，我一般都抄 request 的
3: 那个
1: setup setup
0: 点 py， 我觉得倒没有 setup py 还,可以,还可以，嗯，对。但
1: 是
2: ,还是，我用过 build out 吗？没、啊、有，构建工具那个简的简直是，我基本上都是抄别人的。
1: <笑>可以、啊。<笑>
0: 我 Cytap y 也是基本上是抄别人的，我觉得它 Cytap y， 我觉得它主要是你在写 C extension 的时候，那个 Cytap y 的话就有点恶心了
2: 。还好吧
0: ？啊，对，然后你要去写 Python
2: 什么的都配在 Cytap y 里
0: 。呃，很多时候我自己有些时候写的话是不太会用那个 Python， 我是直接 C 加那个 Python 的那个 C API 去做，然后那个的话涉及到变异加一套 Cytap y 就很恶心
1: 了。OK。
0: 对，来来来，其他的库呢？还有吗？其他没什么想吐槽的了。好，然后、
2: 啊、我顺便吐槽一些生产上的
0: 。没不要用的吧
2: 、嗯？我觉得和那个刚才 like t m 提到的作用域问题也很像，但是就直接生产不推荐的，就是不要用太多的动态特性，不要用太多的属性啊， get attr 呀、啊， set attr 这种。这种尽量少用吧
0: 。啊，我觉得园内、园内和就园内原编程加上动态特性什么的，我觉得都尽量少用吧
1: 。对。是你们说的动态特性是指哪些？就主要指原编程的那一类，其实。原编程那些、okay。对，除
2: 非你在做一个基础库，然后你知道你在干嘛，对，不然你就不要用这个对对。对，这个很重要。你干什
3: 么都要知道你在干什么。
0: 对，我觉得原编程那些东西的话，我觉得现在有些时候有有些时候有有一个很不太好的，我其实之前有看到过，然后我之前带过人的话，其实也有那种就是面试过人的话，就很多人就是新人，就是说是就有些时候就开始问进阶看到什么书对吧？然后一看到什么流畅的 Python Python Cookbook 之类的，然后就开始无脑在生产环境把各种原编程什么一大套的东西全部上上来，我擦，那个代码简直
1: 销魂。至少说明他很好学
0: ，<笑>对，我觉得我
1: 比什么都不学的要好
0: 。对，我觉得 Adam 那个说的对，我觉得在生产环境上面那些原生动态的东西，我觉得尽量少用，或者说是某些程度上，我觉得是要禁用的，除非是有特殊审批的。嗯
1: ，对，反正 Google 里是会有会禁用一些语法的，就是各种语言都会都会有这种 Style Guide， 然后
0: 对我也觉得
1: 啊、嗯呃， Google 里很有意思。哎，我跟你说一个很有意思，就是呃，那个列表解析 ，Google 也是不让写两层。哦，我
0: 我我也是，我之前在老东家规定了列表解析和 l a m 都不能都很全套。<笑>但是我感觉两层就太那
3: 个，三层可以不写，两层不是很常见吗？嗯
1: 、<笑>他觉得你写两层，你就写循环比较清楚。我我也觉得，我觉
0: 得像列表解析，还有像 l a m b 这些东西的话，一般情况下，除非是非常简单的东西，要不然的话，你还是老老实实写循环，或者说写其他的显示的函数定义吧。
1: 嗯嗯，反正就有一些很有意思的规定，哎
3: 。哎，你可以加那个吗？你们谷歌可以加 No QA 之类的东西跳过去吗？
1: <笑>应该可以吧？呃,呃 ，No， 嗯、呃，可就是可以强行提交，但是但是很不推荐这么做，就是了。对，强行提交是想
0: 背背锅吧
1: ？因为有些情况下有，有些有些有些。有些就是一些检查，它就是过不了。然后你也知道那个东西没有什么，就不会特别影响，就直接刚刚 force 之类的。<笑>你们允许刚刚 force 吗？呃，其就是就嗯，你要知道你在干什么，然后你要用、oh, 明白了。OK，
0: 啊，我觉得反正是，我觉得 Python 有些时候在工程上面的确有一些东西要很慎重的使用，有些时候写代码也得非常小心翼翼。啊，对。那然后我看一下 n i k 9 M Adam， n 那我们的新涛同学，你来分享一下
3: 啊？我、uh, 我感觉还好吧，我感觉遇到的坑都挺有意思的，但是我现在想不起来当时对 Python 的什么那个了。哦、uh, ，现在有一点就是，你们有没有觉得 Python 的函数的参数有点种类太多了，跟其他语言不太一样？就比如说我们现在有。有有 position args keyword args， 嗯、呃，然后你可以在中间加一个星，就是前面有一个星、啊，后面有一个星。你现在还能加一个斜杠，前面有一些 args， 后面有一些 args， 把它隔开
1: 。哦、啊，我倒是觉得还 OK，
0: 我觉得还 OK， 因为说实话，一般情况下，我我对于函数的推荐就是说是能使用那个 keyword argument 的就优先使用 keyword argument。对，我我我也是这样,子也是这
1: 样比较。哦、对那个
3: 。现
0: 在有那个什么
1: 叫 keyword only arguments， 就是你只能用 keyword， 一个杠嘛？三点五之后
0: 添加的吧，三点四、三点五之后添加的
1: 。哦、oh, ， key， 哦、oh, ， keyword only， 啊、oh, ，我我以为你说最新那个 position，、oh, position only
0: 。我觉得那个的话， oh, 我觉得，我觉得对于函数来讲的话，我觉得我所推荐的一个所谓的 best practice 的话，就是说你在写函数参数的时候，能使用 keyword only 就使用 keyword only， 可读性极大的提升嘛。嗯嗯对，可读性极大提升。对，其实其实这个东西的话，你也敲不了多少，其实很多时候 IDE 都能帮你解决。但是其实
2: 用的时候你，你你有的时候也会有一点点尴尬，就是比如说，如果外部使用方它真的命名很好，你会发现它会传一个 a 等于 a，b 等于 b，c 等于 c 进来。
0: 哦、呃，我其实我觉得，我觉得是可以，我觉得可以。其实有些时候我，我我还推荐一种做，我自己更习惯的一种做法是，我是我是直接把它写成一个 dict， 然后用那个解包的语法传进去。啊、嗯，先 dict。对，就是直接写成一个，嗯、可以、啊、对，写成一个 argument argument 的一个 dict， 然后把它这个 dict 传进去。我觉得这种封装一下，我觉得是呃，看起可读性比较好的一种做法。嗯
3: ，对，然后。说到参数，有一个那个就是默认参数不能是可变类型，比如说 a 等于左括号右括号那个很经典的。a 等于。呃，之前不说
0: 是，之前不说是坑过哪一家公司的吗
3: ？哦，就直接
0: 直直接上市公司被
3: 被那个坑坑的很惨，对吧？就损失很严重
0: 那个吧。好，对，好像是那样。我
1: 也看过。哎，我我我可能没太听过，是是怎么回事
0: ？就是有一个公司是用 Python 的。然后他们在那个函数里面，嗯、那个默认参数用了一个可变类型的，然后他就是个中括号，对，就是就就就是默认一个 list， 啊、哦这个哦、这个，对,对一个 list 的或者是其他的，然后他们就不断在这个可变类型的就是、是默认默认参数上面做操作，嗯
1: 、这个我觉得是完全是他自己的问题，这种这种 code 在 Google 是提交不进去的，也是会被 lint 的，然后这
3: 家公司几乎毁了。
1: 哦、uh, so, ，<笑>好吧，啊、
0: uh, ，这就是难道是一个传说中的一个语言毁了一个公司？
3: <笑>但是这种新手真的很容易遇到，我就我遇到过很多次，就是
0: 我自己写的，还有我看别人的。对，我觉得这个东西其实是一个很呃，所以说我觉得有些时候可能我们对于新手而言的话，可能最开始就可以说，呃，我对一些 Python 书而言的话，我觉得他可能建议就是说是，呃，在最开始就给他们介绍一些 lint 工具，像 PyLint 这样的工具。对的，对的。对，然后这个就能。但是我觉得这一点可以 blame Python。呃，我我觉得的确可以吧，但是这个东西看怎么用吧，它的确是一个设计不合理的点
1: 。哎，我想起还有一个
0: 坑。你说，就派二点七的
2: 时候，你们试过字符串和数字比较吗？呃，没有。字符
1: 串
2: 数字，字符串和数字比较应该是可以，会有什可以体验一把 a 大于一 ，b 小于一这种
0: 。啊，它是会，它是一个转换吗
2: ？它是 C Python 的一个实现不良导致的，我我忘记了是什么了。反正就是，如果大意就是，如果说这两个类型。有一个是数字，另外一个是其他类型。它，然后它又没有定义那个 letter 的话 ，lt 那个属性的话，它应该是按照你 type 的首字母来排序。你这个对象的 type 的首字母来做比较
1: ，
2: <笑>这个也太扯了说。我试了一下，三里已经不能比。对，三里是不能比的。二的 C Python 的实现会造成这个问题
0: 。天啊，可以好吧？可以，我这个坑我还真没遇到过。OK， 然后，然后我的话，我想吐槽的其实是，我想吐槽过其实挺多的，我挑几个代表性的吧。然后，第一个像 Salary，Salary salary 的，呃 ，Salary 的首先 Salary 一个被，首先我们上一期节目就里面吐槽过很多 Salary， 像它的那个参数太多对吧？然后像它的那一个就说是呃二三到四的一个 broken change 对吧？然后。还有的话，其实呃前几天正好帮人查了一个错，然后也是我之前遇到过的，然后就说是呃 ，ser 呃 Python logging 里面 ，Python 呃 Serilog 是这样，我们一般都知道 Python 呃我们一般用 Python 的打日志的话，就是直接基于它官方的 logging 的库进行操作，对不对？对、啊、对,、嗯、对然后可能就说你在里面加一些不同的那个 handler， 就是说是加一些 formatter， 再加一些 logger 之类的，对吧？然后但是 Serilog、嗯、是有这样一个坑点。它默认的设计是默认会 hijack logging 里面的所有的 handler 和就是 logger， 它会是、啊、这个我知道，它是会 hijack 里面的，所以说它有个参数叫做呃 zot logger hijack， 你要把它设置为 false， 你才能用去用你自己定义的 logger <笑>、handler 和 formatter。它是它是相当于把那个
3: logging 包了
0: 一层。对对，它是一个，他就说是叫 hijack 了，就是、说是去
1: 劫持了。他这样是为了我呃怎么样？我不太
0: 知道这个呃，我不太我不太知道这个东西。但是我至少从我的角度来讲，因为你从一个合理设立合合理设计的角度来讲，你作为一个第三方的库，你是不应该去对官方的就是、说是库进行一个 patch 的操作、啊，而且你是假定用户会按照你的习惯去行事。我没看具体实现啊，但是我觉得就是
2: 他如果真的要做他。用 Python 的那个动态机制也可以做到，就是扩展 Extend， 也不需要自己去 Hijack 替换成全部都是自己的呀
0: 。但是他目
3: 他就是替换成、嗯，他是他是他是应该想就是在自己的那个 Log 里面加一些 Task 的信息，比如说你无论打什么 Log， 它就会自动把那个 Task 名字、时间啊什么的带上
0: 。对，然后这个地方造成的一个坑点就是、说是你自己，比如说你自己定义了一些 Logger 的话。然后你想定一些 header formatter 之类的东西的话，如果你不去把它参数显示的声明为 false 的话，那么你的这个 logger 是不生效的。啊，这有点过
1: 分了、嗯，这个实在有点坑。对，嗯、是,是你
3: 你应该你应该按照它的文档里面，就是你不能用 python 的 logging 模块来设，你应该用它文档里面的
0: salary log 来设置。但是关键是是这样，我呃，你这个东西你不应该说是你不应该把用户的选择给剥夺了。就是说，你在默认的，你的默认的行为是不应该把用户的选择给剥夺了。而而现在说是，虽然说你可以通过 configure 参数，但是你想你 configure 一页几十上百个参数啊，朋友。然后你怎么样去让用户去定义到我 logging 是你 hijack 了，对吧？然后你的这个东西你也没有显示的说明，你我对于一个库而言，我觉得说是你不能去剥夺用户默认的行为，去剥夺用户的操作选择权。而 s a l a r y 他默认就是做这一点。
3: 但是它是一层抽象嘛，所有的抽
0: 象都是不完整的。但是也许有
2: 另外一个可能啊，就是其实，比如说市面上百分之九十五的人，他不会自己去配 logo。哦
0: 、呃，是呃，这个这个地方的话，我觉得怎么说吧，我觉得这个地方的话，你不管说是你呃，我觉得这个地方其实是有更优雅的一个东西。就说是你在，就说是你在 tutorial 里面去告诉用户，你去有这样的选择权。但是 salary salary 它是它默认剥夺了，它是想屏蔽你对于这个的知情权。它只在 config u r e 的文档里面是说有这样一个参数，但是具体怎么样去查到这个参数，很对不起，你只能去爆炸网上 Stack Overflow 上去搜索对应的关键词，才有可能获得这样的信息。我觉得这样是一个很不妥的行为。哎，这个是我最近和另
2: 外一个朋友在聊的一个话题，就是很多库它会选择，比如说去覆盖百分之九十五的场景，对，然后它，但是它就会牺牲一些扩展性或者是高级特性，对，或者是对这种更高级的人不是很友好
3: 。嗯，所以说封装就是带来了一层那个限制嘛，带来方便的同
0: 时也带来了限制。呃、嗯。其实我觉得是能够理解这种封装的，但是我觉得封封装始终是有个前提，是你需要对用户有足够的知情权，就是说你有要你需要有足够的渠道去给用户说明你这个知情权，而目前 Siri 的话，我看到它关于这一些东西的话，它是没有这样一个选择权的。
2: 就,就感觉他不应该自己设一个默认值，应该让用户来选，对吧？我就选你的，或不选的
0: 对。对，就说是，比如说，你可以，你参数里面，你在 tutorial 里面，你可以很明确的告诉用户，你通过哪个参数，你可以去选择使用默认的 logo， 还是使用他帮你 s l a r y 帮你封装的 logo。这样我觉得比他现在的行为优雅很多。对 s i r r 的那个教
3: 程不，不现在已经感觉有点不太完整，它的文档也不是特别多
0: 。对，我觉得也是。
1: 我觉得这种东西可能就是他一开始在写第一版的时候，他为了简单，他就这么搞了。但是他后面已经很难，就很多东西都依赖于这种，很难推导出来了对。对，就是一些技术债，我觉得算是，因为他让他重新设计，我觉得他没有理由会这样设计的。啊、呃
0: ，对，我也我觉得也倒也是。然后第二个的话，就像是我吐槽的话，就是关于 Python 和 Think I O 那一套东西吧。然后点名，对点名，我记我记得我之前给你们吐槽过很多很多遍，然后但是可能可能听众朋友们还不太知道。然后我之前一七年的时候，我们当时在老东家，我们是在线上是呃 ，think AI 普及了很多，对吧 ？think AI 普及的很多的话，然后我们突然就发现某某一天某一些时候，一个机器上面的机器上面的然后连接 close wait 就爆了，然后就最高的时候峰值一台机器干了。呃，十十五 K， 然后快 2， 1 5 K， 还有更可能还有更多的一个 close w e i g h t 就说呃不正常的连接，很明显嘛，连接泄露了。最后我们定位到是什么呢？是 Async I/O 官方的一个它的对于 S H T T P S 就说是 S L 的连接存在那个处理的时候存在一个缺陷，导致了就是说是它在针对一些 H T T P S 连接的时候，它没法正确的关闭连接。然后这个库是在17年一七年的时候，是有是有两个 BPO， 两个就是 bugs of python 点 org， 我们就是 Python 里面的 BPO 就是它的那个 bug 呃编号，有两个 BPO 的话去呃提到了这个问题。到了18年19年的时候呢，官方对于然后这个问题还没有修复，然后别人去 pin 官方对于哎你们 asyncio 这个 SL 泄露怎么办啊？然后 Python 的一个 c o d e 就出来说了。呃，我们会争取在 Python 3.8 解决这个问题。当然呢， asyncio 现在没有解决，你们可以去用第三方的 a s y n c i 基于 asyncio await 的事件驱动的一个循环。然后他推荐了 Terra， o 擦，对，我觉得这个就是我很想吐槽的点。哎
3: ，Terra 是是那个
0: 那个 Python 支付 r o 之前 asyncio 的前身那个。不是，是另外一个，是另外一个第三方核心写的，呃，就第三方的写的。还有比如说常见的像 U V Loop 之类的 ，Async I O 的是替代。哦，嗯，对我，哎，换应该
1: 现在就是如果要用 Async 这套的话，都是用 U V Loop 了。对，是用 U V Loop， 但
0: 是它默认的默认的官方的 Loop 的话，我觉得有这样的问题一直不受，我觉得其实
1: 也是。有。对对，我知道，我知道，我只是问一下。对，对我觉得其实是个挺不合理的现象的。说说到这个又，我其实对于 Python 很大的一一一,一个怨念就是他把一大部分人力都投到开发 async 这套实际上并不会有多大 impact 的的东西上面去
0: 我感觉。呃，我其实我觉得 async 的意义还是挺大的，但是
1: 就目前而言的话，但是实际上作用有多少，其实真的挺难说的。就你想，他如果能把就是 performance 提升一点，那肯定会比你弄个 async 要更,、oh, 更对更能留住或者吸引。对，其实我
0: 觉得他能把包括就是调试、监控，然后再加上其他的一套工程化的东西给提升起来。我觉得其实他能获得的收益是远高于去全全力去搞 sync 这套、嗯
2: 。我不太确认、嗯，就是因为因为我觉得 Python 再怎么提升性
0: 能，其实它。性能也就是这样了。哦，呃、我我的我我也觉得，其实的确它，它它底它底层抽象的啊。说到这个，我就要再吐槽一遍了，就是、说是我之前我前段时间我在跟一个 BPO， 然后的话跟一个 BPO 的时候，我遇到个问题，就是就是个 BPO 内容是这样的，就是说呃，你们知道融首先是 d a c k e r 的话是可以对 CPU 进行限制的，对不对？嗯、然后当然是的。对 ，Docker 是对,、啊、对对对,对,对 ，Docker 是对 CPU 进行限制，然后然后你在按道理说，你的语言在获取 CPU 限制的时候，你应该是获取到 Docker 它们给你，就是说你去启动 Docker 的时候，启动容器的时候，它的 CPU 限制，对不对？但是像 Python、Go l a 这些语言的话，就呃还是会获取到宿主机上面的那个核数，就比如说你 Python get os 点 get counts、get cpu counts 这样的，对吧？好。然后就是背景，然后的话，我看到呃 ，Java Open JDK 上面是实现了针对容器的这个优化。好 ，OK， 我想去把它移植过去，但是我简我放弃了这个 BPO 了，你知道为什么吗？因为它内部的耦合太严重，它内部的那个 Python 的那个 OS 的实现太耦合太严，我觉得相对来说是很严重了，就是说至少从代码结构上来说，呃，它是它的确是对于不同的操作系统做了封装。但是它的封装很多时候就只是用那种，就是说是红定义，就是，呃 ，if，diff，if，diff，if，not，diff， 然后这样的类似于红定义的，就是、说是呃，跟。在远 A B I 这种类似的，就是这种很简单的原始的一种封装，去去去针对于不同操作系统做补丁。但是实际上而言，这种东西其实是应该不同的抽象出来，成为一套独立的代码。像 J D K 它就是这么做的，它是底层是有专门叫做 O S 模的 module， 它是把 Linux、P r O X， y 然后 Windows 这些东西单独是有各自有一套代码实现的，然后通过其他方式把它引进去。而 Python 的话就是直接一套。哇塞！你
1: 们去看的那个东西，你们就知道非常爽爽、哦。但是这种，我总感觉应该，嗯，就我没有看过实际代码，但我直观感觉，你难道不能就如果要修的话，难道不能再 wrap 一层东西？呃
0: ，是这样的，是你可以再 wrap 一层东西，但是那个东西的话，相当于说又是个 broken change
1: 了，对于 Python 来讲。对于它，嗯，为什么是 broken change 呢？就是你如果只它只改变你你你的那个程序在 Docker 里跑的时候的行为，呃，是是,是因
0: 为是是因为是这样，你在 Docker 里跑的时候，其实你呃又会去关联到其他去获取到其他模块的信息，就是说你需要去改其他模块的信息，因为因为是这样，你单纯的去获取 Docker 的信息，它你看着它是一个函数，但是实际上它的代码量可能就是说是几百行这样一个东西。几百行的这样的东西，你要再把它插进去，然后怎么插？插到哪个地方？这个地方的话，不管是对它的代码结构，还是对它现在的已经有的可读性的一个破坏来讲，其实都是一个 broken 情节了。行
1: 。哎，我我都没有看过代码，所以我不是很了解。我问个问题，
3: 这个是它之所以现在这个现象，是因为 Docker
0: 把这个 system call 转发到了宿主机，对吧？ 哦， 是这 样， 因为你那个其 实， 因为它默认你 get CPU 的 话， 它是那 个， 就是说是。你 C group 的话，你 C group 它是有另外一套的信息去记录你获取，因为你当时其实本质上是基于 C group 来做的。然后你本质上基于 C group 来做，你针对于 C group 下面的一些进程的话，你要去获取信息是你是有另外一套机制的，而不是跟现在我直接说，比如说我去 SYS 那个 PROC 下面 ，PROC 直接下面去 info 去 cat 一下就可以获得到对应的信息，这是不太可能的
3: 。OK。
0: 对，因为因为其实因为像那个，呃，像最后实现出来一版的话，差不多是有五六百行代码。然后这个东西的话，因为它是涉及到前前后后的，可能你又要涉及到中间的一部分，对于 OS 这一部分的读，对于其他的东西，你这个时候单纯你从代码结构上来讲，你直接把它插在一个大文件里面，我觉得就可能不是太合适的。那么你可能说。按照不同的系统的封装，不同的把它抽象出来。因为像你这个的话，是专注于针对于 Linux 下面的东西，你把它抽抽象封装，部分能复用的复用，这样出来是一个很好的。但是你现在就是说直接在一个大的一个文件上面来去改，我觉得可能就说是一个非常恶心的
1: 事情。我觉得这种就是只能说你弄一个第三方，就是弄一个第三方库来解决了。呃，对我我目前想，<笑>对我目前
0: 想的也是也是这样的。所以说，我觉得的话，可能对于它的历史的代码，还有一些很多东西来讲的话，它的设计来讲，可能嗯嗯、呃，相对于其他语言的设计来讲，可能并不是一个非常优雅或者是非常合适的。from from docker os import <笑>可以，可以，可以搞一个这样的
3: 第三方库吗？嗯
0: 呃，对，可以搞一个。其实 Python 有第三，有有一些类似于这样的第三方库，但是的话、呃，很多时候也是因为各种原因吧，然后都没有太流行起来
1: 。行，我觉得我们其实可以进入下一个环节了，已经聊了一个多小时了。对对对，我觉得，我
0: 觉得也是，我们可以来聊一聊。<笑>然后的话，其实这个的第三个环节的话，也是今天非常重要的一个环节啊，就是说，大家我们刚才前面不是聊到一些坑，对吧？然后我们聊到自己对于一些各种各样语言、第三方库的东西，其实很多人可能还关心一个东西的话，就是说，呃，我大家在生产环境上面，在工作中怎么样去做一些疑难问题上的排查？你平时会有什么样的小技巧，或者说你会使用什么样的小工具之类的？我先说吧。Uh,
1: log， 你说吧。Uh, 你
3: 先，那我先说吧。嗯、um, ，那个有个库嘛，叫 pass by， 我觉得这个库。已经拯救了我无数次了。叫什么？是那个可以远程连上去的那个吗？嗯、呃，不是，不是远程吧？是本地。pyspy，py 杠 spy。p
0: 杠 spy，spy 吗 ？p，py 杠 spy。哎，这个库你们没有用过？啊、哦，我知道，我看到了，我找到了
1: 。我没用过
3: 。非常非常好用，就是这个库，就是你敲一个命令 ，pyspy 杠 pid， 然后输上你 p a t t e n 的 pid。他能把当前你这个 Python 进程里面线程正在运行什么，给你用一个 top 展示出来，就是运行时间最长的
0: 。哦，居然还是用 Rust 写的呀
3: ？对，但他它,它就是能展示到每一行代码，就是比如说你的你的代码现在卡住了，有个死锁，然后你用 Py t h Spy 敲一下，它立马能显示出来你的程序现在卡在哪一行。啊，有
0: 这个很好，这个很棒。对，然后。
3: 你解决死锁的话，这个基本上很快的。然后第二个是性能问题。假如说你的代码就运行很慢，但是你觉得它没问题啊，你觉得代码都写得很好，然后你跑起来用 Py Spy 看一下，你就知道哪一个函数占用的时间最长。我们之前有一个地方用到那个 m a t p l o t 它画图的时间特别长，但是我们不知道。然后用这个看，发现那个画图占的时间特别长，我们就可以专门优化这一部分。啊、哦，对，这个非
0: 常、这个、非了吧？记下记
3: 下,记下它特别好的一个地方就是它不用重启你的进程，你知道吗？就是在生产环境，你的程序正在跑，
0: 的对对的
3: 你直接它有个 w a m l 嘛，你把 w a m l 下载下来装上去，然后，但是它要用 sudo， 然后你看一下就可以了。基本上就环境来说没有什么限制，就用起来特别快。哦、
0: oh,。而而且它还支
3: 持一个支持一个火焰图，就是你可以把它当不出来一个火焰图，然后你看对对对那个程序的调用站是什么，哪一个程序运行的时间最长。哎，这个和
2: 我看这个原原理，我没看原理啊，我看它的模式和我上期说的那个 Py Flame 有点像，就是你可以 attach 到那个进程，所以它也是走的 p trace 吗？还是
3: ？啊，具体、啊、这个我要承认我没有看，我没有看它的原理，我只是用了一下，它应该是 dump 内、okay. 存采样
2: 。啊，我看到了，我看到了，对，它是通过这个 p r o c e s s i o n a l read
3: way。呃对，如果你对这个 edu, 呃，如果对原理有兴趣的话，你可以看一下那个 r b Spy。你这个是那个你你们认识那个 Julian Evans 吗？啊、uh, ，知道，知道。对对对，就是他一开始写的那个 Ruby Spy， 他的博客里面有几篇开发 Ruby Spy 的呃那个那个分享，然后看一下那个应该就明白原理。然后 Python 这个是抄的他们这个这个东
0: 西。对，我觉得哦，我觉得这个库很很有帮助啊。对，这个已经救过我无数次了。学习，学习了，学习了
3: 。用起来也很方便，它用一个 top 展示
0: 出来。对，我觉得，我觉得，我觉得很棒。我觉得这个裤，我觉得新超推荐这个裤非常棒，对吧？是的,是的，是的。我之前，我发现我之前还 star 了，但是我一直还没机会用。我我还没实 u 我之前还不知道这个库，但是看起来很棒。不过突然说这说起来有点搞笑 ，Python 一个非常好用的、呃、调试工具是用那个 Rust 写的。哈哈哈，这个这
1: 个没啥了，这个
0: 还好了。突然就是想黑一下。行<笑> ，OK，
1: 来，但
3: 是。说到这个，就是系统中如果做一些限制，比如说他不让你在生态环境安装一些东西，或者说他禁用了一些系统调用，那这个工具，我碰到过没法没法安装上、没法用的情况，这个就很
0: 蛋疼。呃，不过这个可能和和运维就说是和团队沟通一下，其实
1: 也应该还好吧。嗯，呃、其实，对我其实又想起，就是张老师每次说的，说就是你要是能有一个内置的是。就内置的调试工具也这么好就好了。呃，对
0: ，对，之前张张张超老师说，他其实现在是有意向去做一个这方面的 PP。他在做吗？呃、他有意向，但是我具体没有去问他的一个进度，或者说是一个 schedule 是怎样的。Okay. 但是之前他是有意向去做这样一个东西，而且就是相比于 JVM 来说的话 ，Python 这一块的确对差太多了。对。哎 ，OK， 对，然后。Okay. 然后的话，你看，食堂，那你工具推荐了，那你有什么，就是说技巧或者是方法论之类的东西吗？啊、呃，技巧，技巧
3: 啊，技巧就是，如果你遇到一个问题的话，你就想办法搞一个最小的能复现的例子出来。呃，其实这个上一期好像也说过，比如说你遇到一些网络的问题的话，你就，嗯、呃，不要再去看你的代码了。如果你实在看不出来，你就写，你就把那个代码，你想用一个什么。样的克儿来，你用那个克儿打出来杠 V， 你把整个过程都透明出来，你可能就很快发现问题了
0: 。OK， 对我觉得可以，就最小能复现版本对吧？对，基本上你如果去问
3: 别人或者你给别人讲的话，你有一个最小能复现的一个代码片段出来的话，你们沟通成本可能很低。嗯，而且如果你把这个最小能复现的代码片段搞出来，很多情况下你都可以解决自己的问题了，我觉得。嗯，但是怎么，但是怎么，其实怎么搞出来这个最小的能复现的案例，其实也是挺麻烦的，因为不是说是最难的<笑>对，不是说你只要能复现这个 bug， 你已经解决了百分之五十
0: 了。是这觉得其实是百分之七十。对对 ，OK，
1: 来来来啊，对我我我来我来说一下吧，我觉得其实嗯，就因为我维护的那种系统是。呃，就是一套一直在跑的，然后一直在处理数据的一套系统，就是它的内部状态非常多，所以想去真正复现一些问题，基本是不太可能。所以，所以最终结论还是多打 log。呃，是，就是，就是你，我刚刚也提到了，你加了一个新功能，反正新功能不要假定它能 work， 然后。该打的 log 都打上，然后可以，因为 log 可以有那个，嗯，不管是呃，就是那个 level 还是就是有一些 debug 的 log， 你都是可以通过 flag 去控制它开关的嘛。是。所以你就，所以你就，你就加上，然后在生产环境就先先测试，然后生产环境可以关掉。所以就就加上，然后因为你真的是出问题之后想去复现很难，如果出问题有 log 的话。就你那时候就会发现，你之前加那些 log 的时间都是值得的
0: 。哦、呃，是，我觉得日志真的是会帮很大很大的忙
1: 。嗯。哎，有没有那种
3: 东西，就是假如说你的进程就像这个 Python 一样，如果你进程出问题了，然后这个时候你再把它所有的那个变量给 c e n t u r y 啊， oh, 对对对 c e n t u r y c e n t u r y 但,但是，但是。Century.
2: 也有限，对吧？他只是把你出错那一行上下的那些，他我印象中 s u n t r e 应
0: 该说会会把你的 l o w c o s t 和 Global 都打出来了。但是、呃、我觉得 s u n t r e 有个特别不好的地方，就是它的性能太差了
2: 。呃、你你会用 s u n t r e 打日志吗？我一般用 s u n t r e 来做，就是我没有补货的异常的补货
3: 。对 s u n t r e 就是它。呃，会不是有个 log exception 嘛？就是你的 exception 如果出来的话，它会往上冒，但是它会结识一下，把这个 exception 那个 stack 的 local 作用那个变量给打出来，然后打完之后它再继续往上抛
2: 。对，我是不太建议用 Sentry 来打 log 的，因为那个东西确实是性能不太好，而且我觉得有点不适合 Sentry 的场景，因为它打 log， 其实你想的话也可以强行打上站信息，对，但是一般
0: 。打 log 的话，往往就会打很多 log。对对，其实打 log 的话，各个公司基本上都有自己的一套定制的方案吧。哎，说说起
3: 来，这个 c e n t r y 其实帮了我也非常非常多的忙，就是他它，你、嗯、如果用那个外部框架的话， c e n t r y 如果捕获到了异常，他会把这个请求涉及到的那些查 DB 的那些语句给你打出来，特别有用。然后他会帮你打、哦，配、哦那个、适配一些
2: 框架，常见的
3: 。对对对。然后他会帮你打一些浏览器信息啊、UA 啊，影响了多少用户，嗯，调用站信息，嗯，什么的，非常有用
2: 。对，我是建议生产环境的项目，就是如果你没有接 Sentry 或 Sentry 类似的组件的话，你都应该接一下。
0: 对你不需要额外配置，你就接一下就好
3: 。你们可以试一下那个 Sentry 点 IO， 可以
0: 免费用。呃，对我我们 s e 其实我们也在用，但是的话，可能就是说 s e 性能并不好，我们可能更多选择也就是会自研一些东西、嗯
1: 。它相当于是一个 hook 是吧？就是
2: 对 s e n t r 的那个 client， 它主要就是用了那个 exception hook
1: 。对，你、哦、啊，我用过、那个。你只要接入之后，它就会
2: 你你自己没有 catch exception 的话，它就会来帮你 catch。对，然后它把这个 exception 和站信息一起发到自己的 server 上。那个
1: 啊、嗯，那个原理我大概
3: 知道。对。哎，但是有，但是我们其实之前内部维护了一个嘛，但是大家用的人太多了，就很多项目疯狂的向森 e 发发消息。呃，会
2: 有这个问题，就是多了之后森 e 本身的性能就会很差。对，但然后那个
3: 项目他们可能已经不维护了或者什么，但是他们不管，他们也不下线，导就导致很多就疯狂的往森 e 上面发。这这得需要
0: 剪掉吗对？好像是泄露了什么行业机密。
3: 这个又
0: 不
3: 是不是什么机密吧？还好吧，嗯。那内部的内部。分水还有
2: 一个问题吧，就是其实你想接的话，我建议是要定期维护的，不然你那里面堆的异常会越来越多。特别是你做这种大型系统 ，connection error 啊 ，timeout 可能是无法避免的。对，然后这些会越积越多，然后你最后看到最后，你可能看不下去了，所以还是要定期维护
0: 的。嗯，行，好好好，我们先不不要把环节变成生出来吐槽大会。然后我们刚才到我们都可以改天来做做一些，就常见的这些系各种系统的一些基础组件的吐槽。然后来 ，Mike 九 M， 你继续。那个我，
1: 对你说的，对那个，嗯，我好像就，嗯、呃，我暂时先说这些吧。你们你们可以在，我补充一个吧，就是 PDB。对，就各种 debug，
2: 反正你找一个吧。对，就是这个，我的一般就是什么场景会用呢？就是我的 log 没有足够信息，然后我去追的时候，我基本上可以已经定位到不是我的问题，是我依赖的的某些问某些库的问题。对，这个时候其实再去比如说打 log 或者是。加些 print， 其实不是不可以，但是你就相当于是你要改你改你依赖的代码 fork 一份也好，或者说自己先把它搞出来，然后再去修改，或者麻烦直接改那
3: 个 t h r d packages 里面的代码。对对，所以所以说
2: 很多情况下我会选择，就是我能复现，那我就直接追进去就好，看一下到
1: 底是什么问题。嗯嗯、对你大概知道问题在哪儿的话，用 pdb 应该是最方便的。
3: 对，哎，那个云峰云峰的博客上面有一篇，他就讨论了。是用 pdb 还是用 log？ 你那篇博客的观点好像就是，如果你用 log 的话，你的思维是连贯的，你可以看一下就是每一步都在干什么。但是用 pdb， 你可能中途要敲一些命令啊，你可能要打断自己的思维，所以他是他比较倾向于
0: 用 log。但是关键是你对于第三方案的很多东西的话，你要去感知它内部的状状态的话，你很多时候你要单纯的 log 来说是是不太够的，因为你毕竟要显示的侵入性的时候感，这我觉得这个是不太 OK 的。
1: 所以意思是要就是发现第三方库有问题是吗？就是对，就是经常是
2: 经常会发现，你觉得你的代码是没有问题的，你会怀疑第三方库，那你就在你自己的代码的入口这就依赖依赖的那个地方的入口，然后用 pdb 一路追进去来确认是不是真的有问题就好。嗯、但是我这么搞过几次但，但是
3: 我基本上跳进去我就晕了
1: ，<笑>就是你要配合着对方的源码来跳，对，确实是还好。哎，那为什么你不能在你就是调用它的函数或者就是它提供的接口那里去加个 log， 然后来判断它的它的、嗯、是可以，
2: 但是会遇到这么一个情况，就是第三方，比如说这个入口它内部会各种跳，对，然后其实你一开始比较难确认，说我应该在哪加具体的 log， 就比如说对我调用了这个库的 A 接口，但是这个 A 接口本身又调了它内部的 C D E F 这种不断的链式掉下去。
1: 对，啊，所以，哦、啊、，OK， 所以，嗯 ，OK， 所以你是已经确认它是在内部发生的问题，就是，那或者说
2: 想要确认是不是库的问题，那你就要追
0: 下去看一
2: 下。哦、嗯，行
0: 。然后的话，像我这边的话，我推荐的一个东西叫做 pyz 那个 reset p r e s e t 就是那个。呃，这个库的话，可能你们线上很多很多，应该是安德 t 和或者说信涛还有九 M 都应该是用过。我发群里就说是，呃，这个库的话，这个地方有个好处，就说是你可以呃 t t a c 进一个，就说是 a t t a c 进一个进程，就说一个 Python 的进程。然后的话，你可以去就直接在呃，它是会给你提供一个 repel， 在一个对应的进程里面提供一个 repel， 然后你可以去看那个。Oh. 对，然后你可以去看对应进程里面的状态。像我之前的调试，像内存泄漏，还有调试其他的一些问题的话，像 p i v a r s s 的话，就是一个非常好用的东西。哎，这个就是我刚
3: 刚说的，我想要就是 `like9m`， 就是当时提到那个东西，就是可以和太时间一个进程，当它发生了问题时候，我再看它哪些变量啊什么。
0: 对这个地方就是可以的，你就是呃，泰已经一个具体的进程，你该执行的事情，然后然后你的 repeal 是在后面是不影响。对，然后应该
3: 也可以，呃，就是看我要我的目标进程的当时的 GC 的情况
0: 吧。呃，对，可以是没有，就是你是已经是呃呃，它已经进了一个，就是说是你正在运行的进程，然后他会给你提供一个 repeal 或者是一个 g 然后你自己该干什么干什么。哎，但是这个是两个进程吗？就是我的终端的进程跟目标进程是呃,呃，具体的原理我没有看到实现的话，但是我看到它好像是应该是用了 PDB 的一个端口，然后的话 PDB， 然后追那个、啊、哦 GDB，GDB GDB 追它的就是说是额外的信息。然后的话，就说是它有它里面有个组件叫做 Py Reset Cell， 然后就说是你和太极进一个进程之后，它会给你提供一个 Repel， 这个时候你就直接可以用 GC 或者是 TraceMalloc 或者是其他的库来追踪里面的具体的状态、
1: 嗯。这个 Rep r e l 是什么？阿一阿一 Pel， 哦哦哦,哦，哦哦、知道我知道我知道。对
0: Repel，、okay、对，然后的话，这个地方我觉得这个在线上调试一些疑难问题的还是挺挺有用的。
3: 哎，这个有没有什么限制？比如线上可不可以禁用什么系统调用，让你不能和态式进去
0: ？呃，是需要是有限制的，然后你需要在线上 su do 去呃去改一个 system c o d e 的那个设置。啊，好吧。因为毕竟你 gdb 的东西，你要态式进一一个进程还是一个高危操作，但是这个高危操作带来的收益有些时候还是挺大。的。我、啊、发
1: 确实有很多这种第三第三方调试工具啊
0: ，对，但是 Python 官方就没有啊
1: 。对，感觉他们只要对吧，选一个，然后呃，来集成一下
0: 呃。呃，对，然后的话，对于调试技巧和方法论的话，你们有什么有什么推荐的没有？我觉
1: 得一个，我我觉得有点搞笑，但是但是，就我想说，就是很多时候。一个 bug 调不出来，然后就休息一下，然后再读一遍代码，出去都睡觉
3: ，都睡觉真的很有用
1: 。出去抽支烟<笑>再了，对吧？好好看一遍代码。<笑><笑>可我觉得这个是个很好的建议。还有吗？呃，就百，我觉得百分之九十的代码应该都是很傻的，然后只有百分是那种真的需要就花很大力气去调。呃，我觉得是。小黄
0: 鸭调试法。小黄鸭调试法还行。哎，你们知道小黄鸭调试法吗？知道啊，可以，我就讲一下吧，讲一下吧。我觉得小黄鸭调试法还行
3: 。我说你们讲一下吧，万一听众
0: 有……哎，来来来，谁、okay、谁来讲一下小黄鸭调试法吧
1: ？啊、呃，其实其实那个就是说，你拿一个那个小黄鸭，就是啊、呃，有些人洗澡时候会用的这种小鸭子嘛，然后你把它放到你的面前，跟他说一下你这段代码的逻辑是怎么样，然后你就把它当成一个。听众，然后你讲一遍，然后有时候就发现你自己的问题在哪里了。对，我觉得是是很有意
0: 。对我我,我也我也我也觉得就是说是是一个很棒的方法。来，然后的话还有其他人要来聊聊一聊关于调试的一些技巧和方法论之类的东西。我觉得有一个方法论
2: 吧，对，有点类似于小黄鸭，就是我不知道大家有没有遇到那种情况，就是发现这个地方为什么总。总是会出错，然后怎么想都想不明白，就觉得应该没有问题。对，就我靠，为什么是这个地方出错了？对，这个地方不应该有问题啊。对，然后但是这个事情其实会很影响你本身的情绪，就是你你觉得这个地方完全没有问题，而且怎么看都不会有问题，但是就是在这个地方有问题，又搞了很久搞不出来，对，会很影响情绪。但是其实我会觉得这个是一个。好的现象啊，就是相比于什么呢？相比于你根本复现不出来。<笑>
3: 啊，对，就遇到那,种<笑>那是因为你有更
2: 糟糕的经历，对，对因为就遇到那种
3: 过一段时间就在线上出现一次，过一段时间就出现一次、啊，你根本不知道它为什么会出现
2: 。对，就是这个地方总出错，而且其实会接着爆发第二个。就是如果不从焦躁方面考虑的话，就是第二个有意义的思路就是，其实这个地方就是不符合逻辑的，你就去找这个地方所有相关的向上再去重新找，一定会找到不符合逻辑的地
1: 方。是的，是的，我很同意这个。对，对嗯
0: 。
1: 但很多时候就是你需要有，一种平静的情绪去真的静下心看每一行你写的代码，对，就才能发现问题。嗯。对，我觉得，我觉得，我觉得其实也是，其
0: 实我觉得方法论一个东西的话，其实我觉得就是说是我，我我其实思想其实是一样的。我觉得其实有一个东西就不要急躁，然后的话就是说是慢慢来，因为因为你急躁的话，其实很多时候你会出现一个东西一个问题。这、就、个是我要说的另外一个东西，就是说是你一定要搞明确。因为你在线上的系统里面，可能是它是有多个环节的，对吧？然后有多个环节的话，可能是有不同的表征。每个环节可能一个链式的问题的话，每一个环节可能都是有不同的表征，对吧？然后的话，你一急躁，你可能把把一个果当做一个因，把一个因当做一个果，因果关系关系搞混了。然后的话，这就会完全的就是说是让你后续的排查的思路给就是、说是。呃，迷惑了，所以说我觉得的话，就是静下心来，搞清楚你前面的一个因果关系，就是、说是什么是因，什么是果，哪一个现象是因，哪个现象是果，然后最后的话，你可以形成一个因果关系链，就是从前到后一套串起来，你大概就知道有些东西该怎么样去解决或其他的。对，然后的话，还有东西的话，就说你在查问题的时候。你一定要找到足够的 case root case 来，这就是足够的证据来证明你的推测，而不是一个凭空推测。嗯，对吧、嗯？这一点的话，我相信大家应该都是有共识的，就是说你再去你推测一个原原因的时候，你一定要找到足够的证据来证明。然后最后的话，其实我觉得，像你排查对于一个团队而言的话，你排查了很多东西。你是可以用一个事故报告，或者说是一个用一个排查记录，把它进行一个文档化了一个东西，知识库的东西记录下来。我不知道，呃，你们这边有没有这些东西
1: ？这个应该我没
0: 有。的。GitHub 不是吗？哎，你
2: 你们有看过那个？我直接用 bug、这个。就是过年的时候，呃，应该不是今年，一八年的时候 g i t l a b 当机那次，他们的故障报告吗？
1: 哦
0: 、uh, ，那个我没有看过，我没有仔细去啊，我
2: 看过那个，就是他们其实写的就已经比较规范了，就是从一个就是不单只是 bug 了，就是从故障开始，他们都在做什么，时间线是什么，然后
1: 最后怎么解
2: 决的，然后最后的故障的核心原因是什么，以及我们未来采取
0: 什么样的措施来避免这样的原、uh, 对，这就是其实我们各个公司都应该有的那个事故复盘吧。对，其实我觉得这种东西的话，如果是像听众朋友们，如果自己有条件或者是有意愿的话，你平时在线上或者说是工作中查的这些问题，其实你可以形成一个文档化、一个文档化的一个记录。这样的话，不管说是对于团队还是对于你个人发展而言，都是非常有帮助。嗯
1: ，我我觉得可能未必需要复盘那么。重的东西，但至少你得去用某种方式记住。对，其实就是文档
0: 化的一个东西吧，就是说是很、嗯、很多时候，你可能说你写你其实是一个很简单的东西，其实你都可以把它写在一个作为一个文档化的一个东西，这样对是对于然后呃蓝的有蓝的的写法，呃简单的问题有简单的写法嘛，然后因因问题而异嘛，对吧？
1: 嗯
0: 嗯、呃、，OK， 那我们这个环节大家还有什么想说的吗？如果没有的话，那我们这个环节就先到此结束了。
1: 我们已经聊了两个小时了啊、哦！呃，没有没
0: 有，其实还好，一个一个多小时还两个小时，不到。我们十点半开始的，我
1: 们十点。我的录
0: 音是一小时四十三分钟
1: 了
0: 。呃，我的差不多也是。<笑>好，那我们
1: 。你知道吗？我跟别人保证说，我们下期不超过一个半小时。
0: <笑>好，那我们，呃，对，那我们现在就开，对，然后那我们现在来进入我们今天的最后一个环节，也是我们。呃，以后我们每一期节目，也就像上上期我们说了，我们每一期节目都会保留的一个环节吧。那么就是，有请我们的四哦、呃，算我啊，算我四位嘉宾推荐一个裤。然后，因为本来我们想今天是推荐两个裤，一个你推荐的裤，一个和不推荐的裤。但是前面大家都已经黑把该黑的裤都黑的差不多了，那我们就今天还是只推荐一个你最好觉得最好用的裤，来吧，推荐。
1: 呃，我先来吧。就我推荐一下那个，呃，就是 mark 掉时间的那个 Python 的库叫 freeze gun
3: 。
1: freeze gun、呃、<笑>应该就是，呃，你需要 mark 时间，因为因为 Python 如果你去直接 mark 那个那个他的 time 那个库的话，好像会有点问题，对吧？我忘记我忘记具体是什么问题了。就是，但是如果你用 freeze gun 的话，就非常的简单。你如果是代码里涉及到时间的话，我觉得这个库是你写 unit test 的时候必须必须要用，对。对，而且它可以 freeze
3: 到任何一个时间，
1: 特别方便。对对对，就就特别好用，特别好用。对，然后呃呃，我觉得我觉得那个库的推荐我们就不用展开讲对吧？对，就,就可以。然后那个文呃就是其他东西的话，我推荐一个 Stack Overflow 的问题吧，就是叫那个 Hidden Features of Python，、啊、就是。这个问题它有那个一千四百二十多个 vote， 然后它其实是一个类似于类似于 wiki 的那种形式，它就是会把很多的这种 hidden features 列出来，然后就是一些可能你平时没有注意到，但是但是又、呃、又会碰到一些问题，对，嗯、反正这个链接到处都会贴出来
0: ，OK。OK， 下一位,下一位来我们的 Adam 和新涛，你们俩是先打一架呢，还是直接谁来？我输了，新涛来吧。
3: 好、oh. ，我推荐一个我自己写的库吧，就是<笑>
2: <笑>、那个、Nice， 我们终于有这种库了，<笑>我终于最。
3: <笑>对，他它的名字叫 PinTop， 这个分两部分，一个是 Pin， 一个是 Top。Top 是因为他展示的形式是一个 Top-like， 就是他会把。嗯，就是按照 top 那种形式给展示出来。嗯，它它是一个同时 ping 多个 server 的工具。OK， 我一开始写这个库的用处呢，就是我有十几个服务器，我要测试一个速度最快的。但是我发现没有一个特别好的工具能比较直观的看到，就是我发 ping 包，看哪一个服务器的回复速度最快，啊、呃，它的稳定性怎么样，就是是不是回复速度波动很大。然后我就自己写了一个。用终端的 TOP 界面来展示出来一个状态的这
0: 么一个东西，大家可以看一下，叫 Pin Top
1: 。我在看这个库，确实确实不错。嗯，我
0: 觉得对。OK， 好好，我们终于来来，我们先给那个新淘鼓掌吧。我们终于有个自己的库可以推荐。哦、oh, <笑>，好好好,好，来来来 ，Adam 老师啊，我这边推了一个，算
2: 是一个 Ripple 吧，我觉得不算是一个库、cool、了，就是很多人都应该知道，就 Awesome Python 的。Oh, 我我先说，我会发现很多这种，比如说使用 Python 1到3年的同学，可能还是有很多人不太清楚这个库。对，所以在做一些技术选型的时候，对他们来说就很困难。就是首先不知道去哪找库，然后不知道都有哪些库比较好
1: 。对，嗯、然后呃，对对,对，你可以解释一下 Awesome Python 事情、嗯，我觉得有可能有听众同学不是很清楚。Awesome
2: Python 就是一个 GitHub 上的 repo。对，就是一个仓库，然后这个仓库其实没有什么代码，它主要的就是做一个收录，收录了 Python 上一些很不错的框架、库、软件工具，或者是可能它不是库，嗯、但是它是用 Python 写的一些 CLI。对，嗯
1: ，
2: 是的。然后具体推荐库的话，我这期可能想推荐一个库叫 Click，C L I C K。对，就是有的时候我会写一些，就是自己工作中或者是针对自己的工作流定义的一些小工具。对，然后这个时候可能就会用 Click 会方便一些，就是它写 CLI， 只要包一个装饰器就可以了。OK，
1: 啊，这种东西我见过类似的。对。然后。但 Click
3: 真的很好用 ，PinTop 也是用的那个 Click
1: 。哦
2: 。然后文章的话。也是一个在 GitHub 上的 r i p o 对，配合这期主题有一个 r i p o 叫 WTF Python。啊、
0: oh, 啊<笑>
2: the, ！The fuck？ 对，就是这个这个推荐的原因，主要是你会发现有很多这种 Python 的这种不能说是隐藏特性，而是其实你在生产环境基本上不会使用，但是确实很有趣的一些让你很惊讶的一些现象。对，然后
1: 也会配合着解释一些原理。说起来，我今天看了一个，我不知道你们知不知道。呃，就拍像你可以写 ，a 逗号 b 逗号 c 等于一个一个字符串，然后只要那个字符串是，比如说字符串也是 a b c， 然后它就会就是给 a b c 三个复分别复制成 a b c、哦。我我好像、啊、还有还有这种,、哦、这,种这种，呃，解包是吧？我把字符串解包。你觉得一个
0: unpack。啊、呃，我觉得这、呃，我觉得 Python 有些时候很多的，像那个九 M， 你之前我记得我们之前聊过一个东西，就是说 Python 很多东西是太隐式了，对吧
1: ？是
0: 啊，对对，隐式的东西的然后的话，那 Adam， 你的推荐结束了吗？呃，推荐结束了。呃，然后的话，我今，然后我的话，我今天就推荐的话 ，Event 吧 ，Event。Gwent, 呃，我我我 Givent 和配套的 Granite 吧，因为 Givent 可能很多听众朋友知道，或者说也不知道，但是嗯，大家但是肯定都听到一个名词叫做 Cruiting 携程，对吧？但是就目前而言而言，就而讲就而言来讲。基于 Greenlet 所演示的两套方案，一套是 e v e n t n e t 一套是 Gevent， 然后这两套方案是目前 Python 呃呃真正意义上可用而且被大规模使用的呃一套协生一整套协商方案，不管是 Gevent 还是 e v e n t n e t 都算是师出同源吧。虽然他们各自的呃具体很还有很多细节不同，但是他们都是基于 Greenlet 来做的。然后的话，我相信像嗯、呃，大家经常写外部服务的，肯定像比如说文老师、9 M 还有新涛，可能都都知道。那 Tone 实际上虽然它有很多坑，但是也是它现在算是现在是呃最好的，也是唯一的选择。嗯，是我做
1: 我做个小替补。嗯
0: 就是如果你想用 J e v e 你
2: 一定要一进去就先 patch， 在你自己的所有代码之前先 patch， 不然你会。呃，相信相信我这样做，其
0: 实也也看情况而论吧。相信我，前段时间才吃了一个这样的屎，然后我觉得这个东西，呃，一进去 patch 就可能有些时候还是要具体情况具体而论嘛。哈<笑>好
3: ,好。哎，我我能不能我能不能补充一个推荐？就是呃，咱们刚刚说那个调试调试的时候，我又想起来。最近特别火的一个库叫 p y s n o o p e r 打印执行过程的那个是吧？呃，它是对它它的那个 description 叫 Never use print for debugging again， 就是说，嗯、呃，你用一个装饰器装饰你的函数，然后它会把这个函数里面的变量的创建跟变化都给哦，这个相当于是我
1: 想做的那个的一部分，对对对，它。对我看到这个，我就想起来你之前说的那个。嗯，达不到我那种，因为一个函数其实，对吧，稍微简单一点。对，呃，当然，当然算是也对，这个、这个概念我是很喜欢的。对。哦、嗯，对，然后的话，然后
0: 像不善 event 的坑的确很多，比如说它跟 multi processing 这些有冲突，但是的话，目前而言，它对于我们讲算是唯一也是最好的选择。然后的话，文章的话，我推荐，然后呃 n e x t Jam， 你最不想听到的那个名字 ，David Brizley、嗯。对，二
1: ，你可你不你知不知道我下周要去拍 c 然后报名了他的那个 tutorial？ 哦，可以。他的 tutorial 是讲函数式编程，然后我。<笑>那个是我报名了，助理活着。然后
0: David 那个 Brazily 的话，在那个 Python 二零零九，他做了一个很经典的演讲，是关于协程方面的，叫做呃 A Curious Course on c r o u t i n g and Con 那个 Concurrency。然后就说是他在这个上面非常硬核的带这里。他当时应该还是2009年的时候，应该是 Python 3刚刚出来，但是 Python 2应该是 2.5。二点六时期的时候，呃，也就是说没有 yield from， 没有 think wait 的情况下，他带着你如何现场用 yield 的去实现一个呃协程，也就是说是其实这一部分是事件驱动的，包括一个事件驱动，一个时间事件驱动循环。然后这一部分某种意义上来讲，可以说是一个 tornado 的一个核心部分。然后是说是他非常硬核的带着你去实现一整套东西。所、嗯、以这个上次 Adam 是不是推
1: 荐、哎？这个好像我上次推荐过、啊哎，这个很
0: 好，是推荐过这个吗？
1: 是，上次最近好像是拍矿二零一
0: 五
2: 的是。是你是拍矿二零，是下矿的那次，就是他手写教大家如何用 e o 的实现协程以及 IO Loop 的调度吗
0: ？呃、对， 2 0 0 9年的时候
2: 。啊？为什么是15年的？我看他，我当时说15年，是因为我又去他个人的
0: Talk 页面看了一下。我我这边看到是，好吧，那那中枪了，那中枪、呃，中枪的话，那今天我就不推荐文章了吧。然后的话，但没事没事。对，但是这一篇的话是也是非常非常推荐的。然后大家也、呃、可以有兴趣可以去先可以去看一看。然后的话，然后然后的话，那我们今天的主要内容就差不多。我我、呃、我看一下啊、呃，不是，不是，你上一次推荐的是另外一个。是 Python 那个、那个 Python con、那个 Python conquering from the ground up。嗯，对，是题目是不太，好像是内容好像是有一些太呃区别的。OK， 好，然后那我们今天的话，然后我们今天就差不多就是这样。然后的话，最后的话，我们要不要来一个？呃，算了，我们就不来什么来，大家就是、说是你们看一下有没有对，还有什么对听众朋友想说的，或者说是一些小 tip， 或者说是其他的，然后我们说两
1: 句，然后今天的节目就 ending。呃，就是我其实是想和各位听众抱歉，我们录的真的有点长，<笑>但是呃，希望大家还是能能。学到不少东西吧？对，至少我是学到了不少。呃，我
0: 我天天都在学习，天天向我们另外三位搭档同学学习。然后来，那 Adam 老师还有新涛
3: ，呃、我我也跟大家学到很多东西。嗯、呃，希望大家也能学到东西吧。如果我们录制的过程中有什么错误，欢迎指出来，因为大家都水平有限嘛
0: 。然后 Adam 老师呢？
2: 觉得没什么吧，就总结一下，我们未来争取能把时间
0: 空在一。啊，你不要立 flag 了，不要立 flag 了，<笑>我觉得这是个超大的。争取，争取，争取。好，然后的话 ，Life is short, we use p y t h o n 然后所以说，然后祝大家写 p y t h o n 写得愉快，当然听我们节目也听得愉快。然后的话，如果大家有什么建议或者说是、呃、有什么意见的话，都可以通过我们的知乎、我们的 Twitter， 再或者说是在 Telegram 群组里面，向我们思维呃主创，然后连私聊都可以，我们一直在线，欢迎大家的。我们希望听到你的声音，欢迎大家向我们提出对你的建议和意见。